0: Hallo und willkommen zurück bei der Sonderschule für Film und Fernsehen zum zweiten Teil unserer Besprechung von Southland Tales, ein Film, der offensichtlich äh, den Rahmen einer Unterrichtseinheit sprengt. Ich habe mir gerade erstmal noch äh, mehr koffeinhaltige Getränke besorgt, äh, um das durchzustehen. Und ähm, Felix, sag uns doch zum Einschnitt, äh, zum Eintritt als allererstes mal. Einstieg. <lacht> Einstieg oder das Wort, das ich suchte. Zum Eintritt. <lacht> sag Einstieg mal. frei. Man sieht, gut, es, es gut. geht schon los. <lacht> das ist so gemein. Na, auf jeden Fall, sag uns doch mal, nach äh, anderthalb Stunden Podcast, wo wir uns, äh, etwa anderthalb Stunden Podcast, wo wir uns in dem Film genau befinden zeitlich. Ich glaube, an der 50-Minuten-Marke vielleicht? Ja,
1: bestenfalls. Ungefähr 50 Minuten. Äh, wir sagen Minuten. gerade, kurz vor der Pause äh, waren wir mit, 45, äh, mit der 45. Minute durch. Äh, wir befinden uns yeah. jetzt an dem Punkt, wo... Ähm, John Lovitz die Pläne der Neomarxisten ähm, schlechterdings beeinflusst. Richtig. Ähm, ja.
0: Wir sind aus dem äh, geplanten äh, falschen Mord, ist jetzt ein echter Mord geworden, und währenddessen erhält äh, unser Held Boxer, gespielt von The Rock, äh, mysteriöse Anrufe von einer mysteriösen Frau, bei der es sich um äh, die. USID NSA Mitarbeiterin handelt. Ja, jetzt, jetzt geht
1: das los, was ich äh, eben schon angesprochen hatte, dass ähm, diese NSA Mitarbeiterin die gleichzeitig ein mega großer Fan von The Rock ist und total in ihn verliebt ist. Äh, Verzeihung, Boxer Santa Ross ähm, und redet ihn mit seinem Rollennamen an, nachdem er halt durch diesen, äh, nachdem er Zeuge von diesem Mord geworden ist, erstmal Nervenzusammenbruch bekommt. Der läuft vom Tatort weg, halt wie so ein kleiner Junge und, und fummelt immer mit seinen Fingern drum. Der hat so einen kleinen nervösen Tick. <lacht> Ja, wie, wie so ein, wie so ein äh, kleines, verängstigtes Kind in so einem Zeichentrickfilm oder so, ähm, das gerade ein Stück Kuchen geklaut hat. Das ist eigentlich ziemlich, äh, fast schon rührend, wie er das macht.
0: Absolut, ähm, absolut. Aber es
1: ist auch sehr, sehr irritierend, wie alles an diesem Film. Ähm, und apropos of so nothing, also wirklich, keine Ahnung warum, aber nachdem äh, John Lovitz diesen diesen Doppelmord begangen hat, äh, kommt erstmal von Pixies Wave of Mutilation.
0: Ja, Warum das ist auch nicht? Ähm, eine, äh, die, eine der ersten von den vielen Musikmontagen in dem Film. Äh, und ähm, ich muss sagen, die Musikmontagen, das kann Richard Kelly halt schon. Die sind halt sehr schön inszeniert. Sie werden halt nur nicht gerade getragen von äh, der sehr konfusen Handlung. Aber was ich noch hervorheben wollte, ja, wäre. bei 40
1: Prozent ähm, eines Films dann halt einfach das Ende von Fight Club zu zitieren, weil äh, because Apocalypse. Also der Film fängt mit der Apokalypse an und hört mit der Apokalypse auf.
0: Mehr oder weniger. Auf jeden Fall, während halt sich der Boxer Santoro in eine Richtung davon stiehlt, stiehlt sich Stifler Prime in die andere Richtung davon und diese beiden Figuren, die sich ja gerade so ein bisschen näher gekommen sind bei Chicken Caesar Salad teilen nochmal so einen Blick in dem halt man sieht oh, hier fand eine menschliche Verbindung statt, aber jetzt rennen sie in
1: cross swords We
0: <lacht> Es war ein Moment, den ich tatsächlich ganz herzlich fand, so. aber es ist quasi, sie rennen dann in entgegengesetzte äh, Richtungen davon.
1: Ja, wie in einem Zeichentrickfilm. Es wäre wär, wär noch lustiger, wenn sie wie in einem Zeichentrickfilm durch die Wand laufen würden und ein Loch hinterlassen würden, das ungefähr so die Umrisse von ihrer Körperform hat.
0: Es ist äh, nicht unähnlich und es ist außerdem sehr neblig, aus Gründen, die ich nicht genau weiß, aber ähm, es ist...
1: Weil so langsam die Riots losgehen, Schrägstrich, äh, ah. weil äh, die Feierlichkeiten äh, zum Unabhängigkeitstag ähm, gerade so an, an, angehen. Was komisch ist, weil äh, uns wird ja erzählt, äh, zumindest durch die Blume zu verstehen gegeben, äh, weil unter anderem aufkommt, dass man Visum braucht, um von Kalifornien nach New Mexico zu kommen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika gar nicht mehr die Vereinigten Staaten von Amerika sind, sondern vielmehr äh, weniger Vereinigte Staaten von Amerika. So einzelne, die Staaten von Amerika. Oh Warum man Gott. dann auch den Unabhängigkeitstag feiert, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das dann halt so eine liebgewonnene regionale kalifornische Tradition. Ähm, aber das spielt dann halt auch noch im Hintergrund eine Rolle. Also sowohl in dem äh, Präludium, das bei der Urkatastrophe American Hiroshima, dem Beginn vom Dritten Weltkrieg, äh, eine Rolle spielt, als auch äh, während der Haupthandlung des Films.
0: Oh mein Gott, danke Felix für den Hinweis, weil das war etwas, das mir komplett entgangen war. Ähm, es ist, mir ist auch war nicht wichtig, es spielt
1: keine Rolle, es wird nicht groß damit gearbeitet. Okay. Es ist halt nur ein Anlass, um... Äh, ja, während halt äh, später im Film in Los Angeles halt äh, Unruhen ausbrechen, ähm, noch eine zentrale Feierlichkeit zu haben. Also ein Anlass für eine zentrale Feierlichkeit zu haben. ist eigentlich ein komplett irrelevanter Plot. Man könnte nur sagen, es spielt während des Super Bowls oder so. Ähm, oder, keine Ahnung, während der NBA Finals.
0: Ähm, ich muss äh, kurz erwähnen, weil ich sehe auch deine Aufzeichnungen äh, Ja, ich gucke auch mir. schon die
1: ganze Zeit drauf. Und
0: das äh, der nächste Punkt nach, nach diesem, äh, nachdem äh, Boxer anfängt, mysteriöse Anrufe zu bekommen. Da hat Felix nur geschrieben und das zu Recht in Großbuchstaben fickende Autos und das dann unterstrichen in wahrscheinlich Rage mit dem Aufrufezeichen, weil es ist tatsächlich, ähm, wir kommen jetzt lückenlos. Ich habe mich so auf
1: die Szene gefreut, aber an dem Punkt war ich echt <lacht> nur noch sauer auf den Film dass es <lacht> noch so lange dauert. Weil da ist mir wirklich äh, da ist mir gedämmert, dass wir dass wir da jetzt ernst machen und dass wir da jetzt auch nicht wie Pussys dann sagen können, nee, nee, äh, wir gucken jetzt den Film auch halt zu Ende, wir machen uns keine Notizen mehr, wir, wir, wir gucken den stringent durch, drücken nicht mehr auf Pause, um uns irgendwelche Dialoge nochmal anzuhören, die wir entweder inhaltlich oder akustisch nicht verstanden haben. Wir, wir machen nicht nochmal Pause, um unsere Notizen zu Ende zu schreiben oder sowas. Wir, wir, wir sitzen das jetzt aus und dann sprechen wir kurz darüber und vergessen das. An dem Punkt ist mir wirklich aufgegangen, dass... dass das wird größer, als ich befürchtet habe, dass es wird. Und ich dachte schon, dass es ein längerer Podcast wird. Aber ähm, dass wir daraus zwei Folgen machen, das war mir beim Beginn der Aufnahme der ersten Folge nicht klar. Äh, <lacht> aber ja, ich habe mich auf die Szene gefreut und äh, äh, am Ende war es einfach, oh Alter, hör auf mir deine wirklich komplett unsubtile Scheiße in die Fresse zu reiben. Man sieht dann eine sehr, sehr hässlich äh, computeranimierte Szene. Äh, weil der Film dann weil der Film hat, dieser Film ist anfängt, wieder irgendwelches News-Footage und multimediale Werbespots und äh, gedöns-sounds-Kontext äh, einzublenden. Ein Werbespot für ähm, ein Automodell dieses äh, Fluid Karma-Konglomerats, in dem ein Geländewagen den anderen Geländewagen besteigt, in dem der die Anhängerkupplung des größeren Geländewagens sich in einen Penis verwandelt und der Auspuff komischerweise der Auspuff, aber es ist hinten ja auch keine Öffnung außer dem Kofferraum und der wäre natürlich auch die Metapher für dasselbe. Ähm, aus dem Auspuff wird dann eine Vagina, also wo dann eigentlich also auch entgegen so also nach landläufiger Meinung eine zu kommen müsste, ähm, wird formt sich dann sehr, sehr schlecht computeranimiert, aber dadurch nicht weniger plastisch. Ähm, Recht ein, plastisch. Ein, ein, ja, es ist relativ mhm. für, für, für so einen Film, wo du einfach nicht damit errechnest, du, das <lacht> zu sehen eine ziemlich detailliert modellierte, computermodellierte Vagina und dringt dann so in dieses Auto ein und und und, und die, die Autos poppen dann so richtig lüstern miteinander. Und ähm, das war auch ein sehr, sehr, sehr sehr reizendes Detail in dieser bizarro Version von Disney's Cars, ähm, dass dann dem weiblichen Auto äh, vorne äh, die, die Motorhaube aufgeht vor lauter Lust. <lacht> Ähm, oi, oi, oi. Wozu,
0: wozu weibliche Autos, wenn man sie nicht halt auch sexualisieren kann. Jedenfalls, es war halt ein sehr erotischer Moment Voller natürlich. Voller Brunft. Und ähm, es war natürlich sehr schwer, sich dabei dann zusammenzureißen das und sich weiterhin auf den Film zu konzentrieren. war eine dieser halt. Szenen,
1: wo ich ähm, hätte ich den Film <lacht> nicht vorher nochmal gesehen, jedem anderen, den ich äh, diesen Film vorher empfohlen hätte, äh, erwähnt hätte, ey, voll lustig, der Film ist so crazy, so Autos, es ist so eine Madness. Aber äh, 50 Minuten sind wir in dem Film drin und du hast nur noch Kopfschmerzen von dem Mist.
0: Auf alle Fälle... Ähm um es noch mal zusammenzufassen, es handelt sich um einen Werbespot.
1: Das hat Kontext. Also der, der Ausschnitt äh, hat, dann bekommt dann danach Kontext.
0: Der auch tatsächlich äh, gerade von äh, Wallace Shawn, dem Energieguru äh, einer, einer größeren Gruppe Leute vorgeführt wird. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, ist es ist, ist, ist eine Party, die an seiner Villa stattfindet. Vielleicht. Äh, und hey, look!
1: Kann... It's copulating cars. Isn't that great? <lacht> I'm Wallace Shawn. I sound like a baby.
0: <lacht> und Wenn mich nicht alles täuscht, ist ähm, der Politiker Frost auch zugegen. Ist es schon. Ja, ist ja der sitzt da
1: im Publikum. Mh. Das ist halt. Ähm, äh, denn, nachdem dieser Spot zu Ende ist, äh, zoomt die Kamera quasi auf und wir sehen Wallace Sean. Und es erinnert so ein bisschen an eine Steve Jobs-mäßige Apple-Präsentation. Also halt so eine Keynote irgendwie, wo er dann sagt: Unser neues Produkt, ficken Autos. Ja, Wallace Shawn. Und in dem Publikum äh, sitzt dann natürlich auch der Präsidentschaftskandidat, der irgendwie Aktien in diesem äh, Fluid-Karma-Konglomerat hat und wirtschaftlich unter einer Decke steckt, ähm, wie ein gewisser amtierender US-Präsident zu diesem Zeitpunkt äh, maßgeblich mit der Ölindustrie in einer, unter einer Decke steckte. Nicht, dass uns diese Anspielungen verborgen, verborgen geblieben wären, Richard Kelly. Wir haben das mitgekriegt. Es war nicht, nicht, so, nicht, so, nicht so schwierig, es war nicht so leicht rauszufinden, aber...
0: In dieser Szene sieht man auch zum ersten Mal. Es ist mir wichtig, das zu betonen: die Ehegattin von äh, Boxer Santoros, äh, gespielt von Mandy Moore. Und das war für mich halt auch ein wichtiger Aha-Moment, weil ich, ähm, weil es wurde immer nur gesagt in dem Film: Er ist verheiratet mit äh, jemandem aus dieser Politikerdynastie. Und ich dachte, die Hälfte des Films: Er ist verheiratet mit Joel D. Richardson, der der bösen. Äh, der bösen Firmenchefin von äh, USID. Äh, nein, Mandy Moore äh, ist äh, seine tatsächliche Gattin. Und dann dämmerte mir auch, dass der Politiker und diese Firmenchefin wahrscheinlich ein Ehepaar sind. Und die Eltern von Mandy Moore.
1: Ja, wir haben jetzt 12 von 24 Seiten durch. Mhm. Bergfest, geil. Oh, viel mal uh. Fortschritt. Ähm.
0: Ich wollte dazu auch nochmal sagen, du redest halt von Holmes Osborne. Holmes ähm, Osborne. Richtig. Und ich glaube, ich habe auch verwechselt, wen du damit meinst, weil es gibt... Zwei weißhaarige ältere Männer. Es gibt den weißhaarigen älteren Mann, der für die Präsidentschaft kandidiert. Und es gibt den weißhaarigen älteren Mann, der ständig. Also, mit bei ihm dem sein Assi.
1: Äh, Assi. Okay. Assistent. Okay. Ich glaube, okay. das ist entweder der Vizepräsidentschaftskandidat oder einfach so ein Personal Assistant. Der kam mir aber auch bekannt vor. Das hätte ich wirklich mal nachschlagen müssen. Der ist mir irgendwie als Dad aus verschiedenen Familienfilmen irgendwie präsent.
0: Dann wissen wir aber, zumindest sind wir beide derselben Meinung, wer Holmes Osborne ist, äh, wen er spielt. Das erleichtert mich schon mal. Okay.
1: Ja, Holmes Osborne ist der mit dem knötschgesicht wie Locken.
0: So sieht der andere auch aus, Mann.
1: Aber er ja. hat keine Locken. Der hat, so einen, der, der hat tatsächlich ja. so eine sehr stattliche Altherrenmähne.
0: Ja, okay. Also vielleicht sehr ja. schönes,
1: volles Haar. Das ist auch, glaube ich, keine Perücke. sie also war ein bisschen neidisch.
0: Zumindest ähm, ist, ist der Assi von Holmes der derjenige, der dann auch, wenn mich nicht alles täuscht, einen Anruf bekommt, während er auf dieser Gala ist, von unserem Helden Boxer.
1: Ja, der nämlich von der NSA-Mitarbeiterin mhm. gesagt bekommen hat, äh, und die NSA-Mitarbeiterin hat wiederum nur Boxer Santoros Drehbuch zitiert, ruf mal die und die Telefonnummer an. Die und die Telefonnummer ruft er an, so wie es in seinem Drehbuch stand, und erreicht dann damit den Assistenten von Holmes Osborne. Irgendeine Prophezeiung geht ja gerade in Erfüllung. Vielleicht war er doch an der heißen Sache, dann sein seinem doofen Drehbuch darüber, dass die Erdrotation Leute gewalttätiger macht. So ein Quatsch.
0: Auf jeden Fall, die Clique von dem äh, Politiker Frost ist äh, zunächst einmal völlig aufgeregt, dass sich halt äh, Boxer mit ihnen in Verbindung gesetzt hat. Ja, die
1: suchen hat, den ja die ganze Zeit.
0: Weil er, wie gesagt, ja tatsächlich der vermisste Ehegatte von der wahrscheinlich Tochter Mandy Moore ist. Der Tochter der Familie. Ja. Und ähm, übrigens, ich äh, ich, ich habe da ein bisschen eine andere Sichtweise als du, glaube ich, weil äh, meiner Meinung nach ist es so, dass diese NSA-Mitarbeiterin, nicht nur das Drehbuch zitiert, sondern das Drehbuch und ihre Realität miteinander verwechselt und selbstständig die Telefonnummer von ähm, diesem Holmes-Osborne-Assistenten heraussucht. Ja, es, es, es wird Aber halt es ist nicht im Auftext
1: von Justin Timberlake, wird das ja erklärt, dass sie sich sehr mit der Rolle identifiziert, mit einer Rolle, die in diesem Drehbuch halt existiert. Von dem
0: love Interest von. Äh,
1: und sie ja. äh, spielt dann halt wahrscheinlich auch die Regieanweisungen von der Rolle mit. Und, äh
0: okay, also du bist der Meinung, dass diese ähm, Sachen wie diese Telefonnummer tatsächlich in diesem... Drehbuch drinstehen ja, und okay. ja, also, ich, da, das habe ich der gar nicht Film so gesehen, sagt, Das Drehbuch ähm, ist
1: eine Prophezeiung, also oh muss Gott. man sie wortwörtlich dann als Prophezeiung akzeptieren. Und nur so ergibt sie erzählerisch Sinn in dem Film.
0: Du könntest definitiv recht haben. Es
1: ist hackendumm ich will, ich will gar nicht um den heißen Brei herumreden. es ist hochgradiger Schwachsinn, aber äh, es ist wahrscheinlich so, wie es gemeint ist. Alles andere würde noch weniger Sinn ergeben und wir reden hier von Southern Tales, nichts ergibt Sinn. Ja, also um jetzt irgendwie auch im Plot mal wieder voranzukommen. Äh, es passieren viele Dinge nacheinander, die ähm, alle was miteinander zu tun Eins haben. Eins kann
0: ich ja vielleicht noch erwähnen, während ja. all das passiert, durchlebt... Äh Krista Now, also Sarah Michelle Gellar, so eine Art Sinnkrise für sich selber, weil sie ist ja einerseits die Geliebte von Boxer und die beiden werden auch schon als Liebespaar dargestellt, aber sie ist auch unter einer Decke mit den Neomarxisten, das hat man schon vorher erfahren, weil irgendwie das Ziel auch ist, den Boxer zu erpressen mit sexy Bildchen von ihm und Christa Now, weil er, wie gesagt, verheiratet ist und sie ist im Grunde genommen, oh, sie liebt ihn, aber ähm, sie ist, arbeitet auch für eine andere Sache und deswegen äh, durchlebt sie halt ähm, so äh, Gewissensstürme, was vielleicht dann, ähm, ja.
1: Ja, mehrere Figuren, die, auf sich, der Figur
0: die sich den,
1: den, den, den Film oh bisher God. übergesucht haben, äh, finden sich jetzt. Boxer Santarus wird von einem Fahrer von äh, Frost äh, holmes Osborne aufgelesen ähm, und wird zu ihm zu seinem Anwesen gefahren, äh, wo immer noch
0: diese Party stattfindet, also.
1: Die Terroristin, die die Neomarxistin, die mit John Lovitz unter einer Decke steckt, äh, überfährt äh, einen ihrer Mitterroristen und äh, gibt Stifler Prime eine Betäubungsspritze. Ähm, Stiffler 2 erwacht gleichzeitig hingegen in seinem Müllcontainer in dem er die ganze Zeit rumlag und äh, torkelt quasi durch die Straße, ist äh, orientierungslos und trifft dabei auf den Eiscremewagen von Christopher Lambert.
0: Oh mein Gott, äh, the während, während Christopher
1: Lambert Wyatt liest, wie so ein, wie so ein, wie so ein Typ, der gerade so ein Spider-Man-Heft durchblättert, der, 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 der blättert einfach äh, richtig so im Sekundentakt durch die Seiten und macht dann so... <lacht> oh, <lacht> oh,
0: das ist aber interessant. Oh.
1: <lacht> das ist auch eine sehr, sehr interessante Art und Weise, dieses Magazin zu lesen. Äh, auf dem Cover von dieser Wired-Ausgabe ist übrigens äh, das sexy, sexy Konterfall von keinem anderen als äh, Wallace Shawn. Hallo, hey, <lacht> Wallace Shawn. Ähm, äh, der natürlich, ja, der Steve Jobs seiner Zeit ist natürlich, weil er äh, unbegrenzte Gratis-Energie erfunden hat, die kabellos funktioniert und das finde ich toll. Ja, und äh, Stifler 2 und Christoph lauren treffen treffen aufeinander. Äh, Christoph lauren macht das einzig Logische, was Figuren in diesem Film tun, wenn sie einander treffen. Nämlich er betäubt ihn und äh, steckt ihn hinten in sein Auto rein. Es gibt so viele Entführungen. Es, es werden so oft Leute betäubt und äh, dann mit Autos verschleppt. Das ist wie in anderen Filmen. In anderen Filmen gehen Leute äh, so oft äh, trinken oder nehmen sich in den Arm. Oder so. Bei, bei South and Tales ist eine der Standard-Interaktions- vom untereinander offensichtlich die gewaltsame Entführung. Das
0: Reindrücken von Betäubungsspritzen in Hälse
1: Ja, oder auch mal so erdrosseln mhm. und so, so ein bisschen. Ja, ja,
0: das auch natürlich. Ähm, währenddessen ereignet sich äh, auf der Party, die hier noch
1: läuft. Ja, es findet äh. halt so ein kleines Familiendramulett statt, weil jetzt werden, jetzt werden die bösen Wahrheiten ausgepackt. Jetzt, jetzt kommt das jetzt kommt das Innerste nach außen, sozusagen.
0: Boxer wird wieder vereint mit seiner Ehegattin Mandy Moore, die äh, auf ihn sehr, sehr genervt reagiert und ihn eigentlich äh, so gar nicht sehen möchte. Ähm ja,
1: weil äh, sich herausgestellt hat, ähm, also dass äh, Sarah Michelle geller und Boxer eine Affäre haben. Das äh, wurde irgendwie publik durch irgendein Klatschmagazin und das hat Holmes Osborne, während wir das alles erzählt haben, halt auch noch herausgefunden. Obwohl das so klingt und ich ich habe größtes Verständnis, wenn kein Mensch mehr an diesem Punkt mehr zuhört. Aber wir haben tatsächlich Teile aus diesem Film ausgelassen. Ähm, falls einem das jetzt irgendwie überausführlich vorkommt, wir versuchen, wir tun unser Bestes, ähm, es doch noch irgendwie erträglich zu gestalten. Aber jedenfalls, ähm, ja, wird äh, Boxer Santaros damit konfrontiert, dass er seine Alte betrügt mit Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar verliert sich auch aus irgendeinem Grund noch auf diese Party.
0: Naja, weil Mandy Moore wütend fordert, äh, dass, äh, ihre, diese Ehebrecherin, diese Homewreckerin auch noch rangekarrt wird, was dann halt das ist, was passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon bei, äh, bei Cock Chuggers 2 sind und den vielen Pizzen ja, und Donnern. Ja, es, es,
1: es, wird sich da, äh, es, es, werden, es werden sich halt wirklich grobe Vorwürfe einander gemacht. Boxers äh, Boxer aus Ehefrau Mandy Moore kommt dann zum Beispiel an mit, mit, mit vielleicht auch so Filmen, die, die Christa Now an die, sie nicht unbedingt gerne erinnert wird, wie zum Beispiel Cock Chuggers, Chuggers 2.
0: Es gibt halt tatsächlich dann noch in diesem äh, sehr ambitionierten Film einen richtigen blondinen Catfight, ähm, bei dem ähm, halt Christa Now halt auf die Party gekarrt wird und von Mandy Moore gedemütigt, indem sie sie halt aufzieht mit den Titeln ihrer Pornofilme. Ähm, und währenddessen wird äh, Mandy halt Moore ist
1: jetzt nicht unbedingt bekannt als großartige Schauspielerin, aber sie sieht in der Szene halt wirklich, wirklich aufrichtig angewidert aus. Das fand ich nicht schlecht.
0: Ich finde sie generell in dem Film ganz gut. Also sie macht eigentlich eine ganz gute oh. Arbeit dafür, dass ihre Rolle halt eigentlich nur so eine ja. bizarre Hexe ja. ist. Ähm, also... Verzeihung, das sei jetzt nicht frauenfeindlich gemeint, aber die Rolle selber ist halt eine nee, ist so. eine nee. wütende feindselige zickige der, der Film ist auch total
1: misogyn und, 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 und das halt unter dem unter dem kolossalen Missverständnis, äh, dass der dass der Regisseur sich wahrscheinlich als äh, sympathisant des Feminismus betrachtet, aber dem auch so ein paar Sachen noch so ein paar Kritikpunkte reindrücken muss und natürlich äh, Sarah Michelle Geller wird dann äh, als, als wenn Mandy Kanonade nicht noch genug wird noch so ein Bitch reingedrückt mhm. <lacht> Weil, ich meine, ja, was, was bist du halt schon wert, wenn du irgendwie in ein, ein Bumsfindchen mitspielst? So Justin Timberlake ich, ja. liest mhm. währenddessen immer mal wieder aus dem Buch der Offenbarungen vor und äh, John Lovitz und seine äh, Mitkonspirantin, die offensichtlich innerhalb der Neomarxisten und ich glaube auch jenseits von diesem NSA-Gedöns noch so ein eigenes Game verfolgen, ähm, haben dann auch so einen, so einen tollen Dialog, wo äh, John Lovitz sie dann fragt, um, do you want to fuck or watch a movie? was halt so ziemlich das Netflix und Chill dieser Zeit gewesen sein muss, wieder der Prophet Richard Prophetisch.
0: Kelly. Ja,
1: Prophetisch. Ja, ja, er hat sein Ohr an der Schiene der Geschichte.
0: Er, er ist der Boxer, der das Drehbuch schreibt, das einem die Zukunft weiß.
1: Man hat so das Gefühl, nicht wahr?
0: <lacht> oh, Ein ja, kleiner
1: M. Night Shyamalan, der auch <lacht> das Beste. Es gibt tatsächlich mehrere Filme, die im Abstand weniger Jahre entstanden sind, von. Von so talentierten, gut gestarteten Filmemachern, die sich selber als Messias sahen. Und Richard Kelly hat sich zumindest, hat sich zumindest nicht selber als Boxers Ross besetzt. Das hätte Scha Scha Meyer lang gemacht. Ja, ja. das ist, das ist Aber das, wie gesagt, am, am besten bleiben wir immer noch halt wirklich so nah am Thema wie eine Nylon Spandex-Shorts an der Leibesmitte eines Wrestlers, wie zum Beispiel The Rock. Hm. Es wird sehr, sehr oft das Wort Cockchugging 2 rumgeworfen. Weil ähm,
0: es so, so lustig ist. Es wird offensichtlich, halt, es wird offensichtlich in der Welt. Äh, Cockchugging
1: 1 ist hingegen ein kultureller Meilenstein gewesen. Über dessen, den Film dessen, macht man keine Witze. Nee, also, über den Film macht da keiner Witze. Aber Cockchugging 2 ist sozusagen das Ghostbusters <lacht> 2 ähm, äh, unter Cock, in, in der Cockchugging Franchise. Ist auch toll, wenn jetzt äh, in der Welt von Southland Tales die untergegangen ist. Aber stellen wir uns mal vor, sie wäre nicht untergegangen. Ähm, dann hätten sie jetzt damit zu tun, äh, Cockchucking 3 mit einem All-Female-Cast sich äh, anzugucken.
0: Ja, das wäre eine Herausforderung.
1: Die Leute in Southland Tales <lacht> sind aber auch äh, noch viel erregbarer, noch viel äh, äh, noch viel mehr outraged, als, als als die Leute in unserer Realität. ist. Ah, ja. <lacht> Und Wallace Shawn regt sich dann auch wieder auf. Äh, Mandy Moore erzählt dann noch, sie ist schwanger von The Rock.
0: Moment, Moment, Moment. Nein, okay. nicht. Es folgt, nee, nee, folgende Sache. Es diese diese Szene, in der jetzt alle zusammenkommen, äh, Politiker Frost, seine Tochter Mandy Moore, Porno, Starlet, äh, Chris Uh, Boxer Santoros ist eine Szene, in der halt ganz viele Enthüllungen aufeinander folgen und jede Enthüllung ist tatsächlich akzentuiert mit einem Blitz und einem Donner draußen, so richtig so...
1: Und ab und zu in einem uh. fantastischen Reaction-Shot auf Wallace Shawn, der zum Beispiel richtig. auf dieses Schwangerschaftsgeständnis einen <lacht> der besten Blicke wirft, neben, neben uh, The Rock, als, als Stifler das N-Wort sagt. <lacht> Ja, es hm. gibt äh,
0: zwei tolle Sachen an der Szene. Einmal, äh, an der Szene. einmal Wallace Shawns äh, Reaction Shots und einmal den Assistenten von äh, Politiker Frost, der auf der Couch sitzt und mit einem kleinen n, n kleinen Hund, steht. das ist das
1: Beste an der Szene. Also, ich glaube, den meisten Leuten wird es gar nicht auffallen, aber den meisten Leuten wird es doch auffallen, weil sie irgendwo auf irgendwas Interessantes gucken müssen, was da gerade passiert. Und es gibt halt immer wieder so einen Umschnitt, ähm, wo äh, Holmes Osborne auf dem Sofa sitzt, neben ihm sein Assistent und auf dem Schoß vom Assistenten ist ein kleiner Chihuahua. Und irgendwann... Äh, wie das halt in der Welt von and Tales zwangsläufig so kommen muss, driftet das Gespräch äh, in Richtung marxistische Theorie. Und ähm, irgendwann hat Wallace schon so dermaßen die Schnauze voll von diesem, von, ja, diesem, diesem, diesem argumentativen Stümpertum, das da vorgetragen wird, und sagt dann, und das äh, versuche ich jetzt mal einfach zu zitieren, You clowns know less about Marxism than that Chihuahua. Das ist fantastisch. Ähm, in dem Film... Voller fantastischer Zitate ist das zumindest das am besten gespielte. Er redet ähm, übrigens
0: über die Neomarxisten. Weil, ja. was auch noch wichtig ist, was auch noch wichtig ist zu, ist, zu erwähnen, dass an dieser Stelle Christa Now enthüllt, dass sie heimlich die ganze Zeit für Wallace Shawn gearbeitet hat. Ob sie es enthüllt oder nur Wen's sagt, ist Punkt mir noch nicht ganz klar. Jetzt. Aber er ist offensichtlich äh, ihr, also er hat äh, praktisch mit ihr zusammen
1: ah!
0: daran gearbeitet, äh, äh, Boxer Santoros Ruf zu so. schädigen oder den Ruf der Familie Frost, ich bin mir nicht sicher. Und sie beschuldigt ihn halt ähm, ein, ein Mitglied der Neomarxisten zu sein oder halt die heimlich zu unterstützen, woraufhin das passiert, was Felix gerade gesagt hat. Ähm, Manny Moore enthüllt, wie gesagt, dass sie schwanger ist von The Rock. Es schätzt sich dann aber heraus, dass sie nicht schwanger ist von The Rock, sondern von dem Assistenten, von ihrem Präsidenten, Kandidaten mit dem Chihuahua. Nicht dem, mit dem so, Chihuahua, dem Ander, sondern Ander. diesem Jungen, den, der, Jüngere, der fast ja. nie was sagt. Ähm, weil sie ihrem Mann halt ebenso entfremdet ist. Und das sind alles Enthüllungen, die in dieser Szene passieren. Das interessiert auch niemanden, ähm, weil
1: diese Figuren niemals vernünftig eingeführt wurden. Und äh, Mandy Moore auf den Plan tritt direkt als totale Über-Bitch. Und äh, Boxer Santos die meiste Zeit halt nur diesen Film torkelt und seltsame Monologe über Traumleute, die er in sich drinnen hat, geführt hat.
0: Ich wollte nur erwähnen, dass es tatsächlich an dieser Szene halt all diese Enthüllungen gibt. Du hast allerdings recht... Ähm wie, wie wichtig das ist, ist dann eine andere Frage.
1: Naja, es ist schon wichtig, weil ähm, also man könnte den Film dann halt auch innerhalb von zwei Sätzen zusammenpacken. So, es passiert dumme Scheiße und es ist egal. <lacht> das ist richtig. <lacht> ähm, ja, und, also, ja, dann nimmt der Film dann halt noch so eine Kurve. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lombert her. Nein, in dem Fall nicht. Äh, wir sehen einen Typen, der so ein bisschen aussieht wie der Weihnachtsmann. Und man fragt sich, hm, für einen Weihnachtsmann ist er ganz schön hässlich und er trägt halt äh, so Armee-Kamouflage-Zeugs. Hm. Also sie sieht top, dafür ist er wiederum zu jung. Es ist äh, Kevin Smith in Alters-Make-up, mhm. ähm, der eine Figur spielt. Äh, der Name glaube ich Simon Theory ist.
0: Das, hätte ich nicht mehr das wird
1: in dem Film mal erwähnt, ähm, ein einziges Mal, was er macht, wo er herkommt, wer er ist und was er so kann und was er bringt. Boah, ist mal nett. Ähm, er macht allerdings äh, irgendwelchen komischen Kram mit dem, äh, mit dem Knopf für die Atombombe, glaube ich.
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Die erste wird Szene?
1: Mit, mit, mit einem Daumen wird irgendein Mechanismus äh, okay Okay, entriegelt.
0: das muss ich noch kurz erwähnen. Daran sieht man halt, wie unglaublich verworren das alles ist. Schon früher in dem Film hat man eine Szene gesehen, wo Leute halt anderen Leuten die Daumen abschneiden und diese auf Eis legen. Ähm, und in dieser Szene mit Kevin Smith sieht man halt, wie er sozusagen als... Terrorist, ich denke mal Neomarxist, äh, äh, einen abgeschnittenen Daumen benutzt, um sich Zutritt zu verschaffen zu etwas und ich bin der Meinung, dass es in der Szene nur darum geht, dass er halt irgendwelche Sachen ins Fernsehen hochlegt, die man dann sieht.
1: Ja, das Weil dann auch begann sein. dieses
0: ganze Martin-Kiefauer-Ding, was halt
1: ich äh, weiß man, ne? man, man liest ständig in in den Tickern, in diesen Paul äh, mäßig gestalteten Newsflash-Multiscreen- Einblendung-Splitscreen-Gedöns- kage sachen immer wieder im Ticker den Namen Martin Kiefhauer auftauchen, äh, neben anderen Sachen, die, äh, also von kompletten Nonsens, äh, wie, der, wie der, irgendwie Beastman Theory oder so. manfreak
0: Man Theory oder Man -Freak Theory
1: ja, und, ja. und The Internet is the Future und, also was dem halt beim Bongrauchen eingefallen, also definitiv beim Bongrauchen eingefallen ist. Es gab, er, er saß nicht am Strand und hat Camus gelesen und,
0: Okay, ich sehe gerade, du hast das Stichwort Super. Möchtest du was über den Supersoldaten-Plot sagen, weil oh, es spielt
1: eine Rolle? Oh. Ja, es, 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 es stellt sich nämlich raus, dass während die USA in Syrien kämpfen an Soldaten herumexperimentiert wird, indem man ihnen dieses Fluid Karma in den Körper spritzt. Mhm. Es ergibt ja Sinn, Weißt du? Es hat, es hat Erdöl kommt aus dem Boden, <lacht> Karotten kommen aus dem Boden. Mhm. So mit Erdöl, wenn man das so ein bisschen aufkocht, dann kann man damit Auto fahren. Mhm. Karotten, wenn ein bisschen aufkochen und lecker Suppe machen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, warum das bisher in der Geschichte der Medizin keiner probiert hat. Mir kommt es gerade wirklich sehr naheliegend vor. Warum spritzt man den Leuten, anstatt dass sie Rindersuppe fressen, wie irgendwelche Steinzeitmenschen, <lacht> warum spritzt man ihnen nicht Benzin oder Diesel?
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass Fluid Karma aus Wasser, Wasser basiert ist. Fluid
1: Karma ist halt also in der Welt von Southland Tales ist es ein physisches Objekt, also eine Masse wie Erdöl. Ähm, allerdings ist Fluid Karma eigentlich nur das Prinzip von Gezeitenkraftwerken. Richard Kelly hat irgendwo wahrscheinlich bei NTV nachts beim Kiffen, beim Bon-Rauchen ja. hat, hat er wahrscheinlich irgendwie so die größten, die größten Staudämme der Welt gesehen oder so oder Wunder, der Wunder der Technik oder die größten Anlagen von, von Mönchengladbach und da hat dann, oh Gezeitenkraftwerk ist ja voll geil boah.
0: Okay, danke boah, für... Ne, für ich, was sag, oh, wusch, <lacht> ich hätte das jetzt wusch, nicht mehr gewusst.
1: Strom, ey, boah, ey. Und äh, das hat sich dann wahrscheinlich bei ihm irgendwo in seinem, in, in seinem Hirnkasten festgeklebt und äh, ist dann peu à peu äh, durch sein Drehbuch gesickert. Halte
0: ich, halt ich für durchaus. Ja. Ich für oh durchaus. Mann, Uh.
1: Ja, jedenfalls äh, wird dieses Fluid-Karma dann äh, Soldaten eingespritzt und es wirkt dann wie eine Psychotrophe-Droge, von der du Superkräfte bekommst. Mhm. Also nicht nur Superkräfte im Sinne von, dass du super stark wirst, sondern auch so esoterische Superkräfte wie ähm, ich glaube, so eine so eine, so eine eine physische Karma-Verbindung. Und äh, ich ich, wie gesagt, es, 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 es kommt noch ich... ein Twist, den wir bewusst zurückhalten, ähm, weil wir euch genauso das mind Mindblown wollen wie das uns bei dem Film passiert ist.
0: Was man aber sagen kann, weil es, glaube ich, an dem Punkt schon längst gesagt wurde, ist, dass sowohl Stifler als auch äh, Justin Timmerlake, äh, der uns ja immer die Off-Texte vorliest, beide Kriegsveteranen sind aus dem Irakkrieg. Ja. Und äh, Justin Timmerlake, ich weiß nicht, ob wir das schon beschrieben haben, sitzt halt, während er seine Texte verliest und praktisch der Kommentator ist von dem Film äh, auf so einer... Äh, Sniper, Scharfschützenvorrichtung, das angebracht ist auf einem, glaube ich, kleinen Imbisskiosk am Strand in Venice Beach, weil Venice Beach mittlerweile von Scharfschützen bewacht wird, von denen JT einer ist. Ja. Und äh, über, über ihn äh, kommt dann auch so ein bisschen diese And Soldaten. And will bring
1: sexy back.
0: Mhm. Aber obwohl, nee, er hat sich mit, also er hält sexy ziemlich back in diesem Fall, würde ich
1: sagen. Protects sexiness from the terrorists. <lacht> Ja, ähm. auf jeden
0: Fall genau. Das, also so kommt auch nochmal diese Soldaten-Connection bisschen ins Spiel. Das äh
1: Jetzt kommt auch ein toller Einschub, uh. wo, wir, wo wir echt merken, dass Richard Kelly nicht nur ähm, ein großer großer Autor ist und ein Kenner seiner Zeit und sein Ohr an der Schiene der Geschichte hat, sondern auch wirklich ähm, der totale Durchblicker im Bereich Außenpolitik ist. Weil wir kriegen jetzt einen richtig amüsanten und auch in seiner Subtilität und 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 und, und so einer Finesse, sehr, sehr aussagekräftigen ähm, Szene, in der wir den Premierminister von Japan sehen, wie er mit Wallace Shawn verhandelt, um an die Technologie von Liquid Karma zu kommen. Und Wallace Shawn lässt sich das Ganze was kosten, und zwar den kleinen Finger von dem japanischen Premierminister. Ähm, wer den Japaner für sich kennt, der weiß, dass ähm, den kleinen Finger nicht zu haben in Japan halt ungefähr so cool ist wie, äh, weiß ich nicht, eine SS-Rune auf der Stirn rumzulaufen oder so. Es, ist, es, 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 es gibt dich als, als Teil von einer Gesellschaft zu erkennen, die in Japan halt nicht unbedingt abgefeiert wird. Um, zumindest nicht offen. Es ist das Yakuza-Zeichen. Ja. <lacht> The more you know. Um, ja, aber äh, weil Richard Kelly ja äh, sehr, sehr viel zu sagen hat und und sein Ohr an der Schiene der, nicht nur der heutigen, sondern auch der vergangenen Geschichte äh, hat, dann äh, zeigt er, wie Richard, äh, wie wie Wallace Shawn ihm die ganze Hand abhackt. Bei Statt, Ling
0: hackt ihm die Hand ab. Und, Im, ja. äh, bei Ling, ja. Also mittelbar, mittelbar Wallace
1: voran. hackt Wallace Shawn ihm die Hand ab und äh, der japanische Premierminister kommt auch nicht umher, die Ironie der Situation zu betonen, dass er ja eigentlich nur den kleinen Finger haben wollte und jetzt dann aber auch die ganze Hand will. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Ähm. Komodore, Dingsbums, 1871, Öffnung von Japan. Ja. Ähm, das allerdings dann auch nochmal äh, als Thema.
0: Das war auch der Punkt ungefähr. Einfach mal so ein
1: Japaner erniedrigen, geil.
0: Das war der Punkt, an dem ungefähr, an dem ich wirklich aufgegeben habe. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange versucht, ähm, alles äh, zu, zu verfolgen. Wirklich. Ich hatte verschiedene. An dem Punkt,
1: ich hatte verschiedene Stadien ähm, der Resignation. Es gab echt <lacht> so mehrere Punkte. So am Anfang dachte ich auch oh nee, ich gebe auf. Und äh, jetzt so äh, um den Zeitpunkt rum hatte ich auch gedacht, oh, ich habe keinen Bock mehr. Der Film dauert jetzt. Wir sind ungefähr in der 77. Minute. Der dauert noch eine Stunde. Ähm, aber danach hatte ich dann auch wieder äh, auch so Momente, wo ich in den Notizen notiert habe, dass ich mir keine Notizen mehr mache. So, jetzt reicht's, aber habe dann doch noch ein paar gemacht. <lacht> ähm, ja, es fängt dann äh, nach diesem irrelevanten Einschub äh, eine Szene an, wo Justin Timberlake sich Gras kauft. Ja. Bei einem. Bei einem Stop so, so, Timberlake
0: <lacht> Time. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Auf einmal geht's dann halt um Justin Timberlake in seiner Rolle als Pilot äh, die Rolle will ich immer sagen, aber das ist eine Autorin. Bei das Ding ist,
0: heißt halt Pilot... Aber weil er genauso heißt wie diese Stadt, die am Anfang bombardiert
1: Elbelein. wird.
0: Albelein. genau. Pilot
1: Albelein.
0: Richtig. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob es vielleicht einfach wirklich die Geburtsstadt ist von JT. Weil, also wie gesagt, die Stadt wird am Anfang bombardiert in dem Film. Die Stadt hat denselben Namen wie eine Produktionsfirma, die an dem Film mitwirkt. Und es ist sein Charaktername. Was ist zu bedeuten? Ich hat
1: glaube es sogar, Richard Kelly kommt aus Elbelein. Das
0: ist auch gut. <lacht> Auf alle Fälle, äh, 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 Justin Timberlake wohnt offenbar in einer Spielhalle. Ja, in so einer richtig, George, also, mhm. äh,
1: äh, Einige Zuhörer von diesem Podcast, das wird sich nicht vermeiden lassen, kommen eventuell aus der Videospielforen-Ecke und die werden zumindest in dieser Szene große Freude haben, weil du da sehr, sehr viele original alte Arcade-Maschinen aus den 80ern siehst und da wohnt halt Justin Timberlake, das ist eine coole Wohnung, weil es halt eins zu eins eine Spielhalle ist, die auch wie eine echte Spielhalle aussieht, also nicht wie eine Kulisse, sondern wirklich wie so eine runtergerockte quarter mancher 80er-Jahre-Spielhalle und äh, da kauft sich Justin Timberlake Weed bei so einem Eco-Fresh-mäßig aussehenden Gangster, der <lacht> wirklich, wirklich auch wie viele andere Leute in dem Film wie eine Karikatur aussieht ähm, und äh, will halt bei dem Gras kaufen und stellt sich heraus, dass dieser Grasdealer äh, wiederum der Sohn vom Schönheitschirurgen von Justin Timberlake ist. Was das zu bedeuten hat, warum das erwähnt werden muss und warum dieser magische, seltsame Zufall sich ereignen muss. Muss mal Richard Kelly fragen. Ähm, es Ach. ergibt keinen Sinn. Ja, dieses Seufzen ist absolut berechtigt.
0: Nee, ich dachte, ich schieb kurz ein, da wir ja sowieso jetzt zwei Folgen machen. Äh, Justin Timberlakes Charakter Pilot hat halt auf einer Seite seines Gesichts äh, tiefe Narben von einem schrecklichen Vorfall, in den er in Fallujah verwickelt war, was Fall er auch schon erwähnt, ja. erwähnt hat. Ähm,
1: Nee, und, ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Nee, nee, ich meine, er hat es er schon mehrmals erwähnt. Ja, ja.
0: Und es ist so ein bisschen so ein Janus-Kopf-Ding, weil es gibt auch am Anfang so eine Szene, wo er auf seinem äh, Sniper sitzt. Erst sieht man seine unversehrte Seite und dann schwenkt er so um und dann sieht man seine versehrte Seite und auf jeden Fall, er ist stark vernarbt und deswegen schöner Chirurg. Es hat auch jetzt nichts zu bedeuten, aber ich wollte nur sagen, halt so Janus-Symbolik, zwei Gesichter. Hm. So Zurück zu der Spielhalle und dem Drogendeal.
1: Ja, ähm, ähm. der Sohn ist halt, äh, also der Dealer ist der Sohn von dem Schönheitschirurgen von Justin Timberlake, der ihm seine ledierte Fresse nach diesem schrecklichen Unfall in Fallujah ähm, wieder hergerichtet hat. Äh, ja, und mhm. äh, dieses Gras, das er von diesem Gangster-Dude dann allerdings kauft, bezahlt er mit Liquid Karma. Das ist, dann, dann sehen wir das erste Mal, wie dieses Zeug als Droge benutzt wird, nämlich in Form von so, so richtig so 90er Jahre filmmäßigen Giftspritzen die mit so einer Neon, wie bei Batman und Robin, so eine Neon glühende Flüssigkeit, rote Flüssigkeit in so einer komplett gigantischen Spritze, die eher so aussieht, als würde man die in einem Elefanten irgendwie in die Arschbacke drücken, als irgendwie einem Menschen in den Nacken. Ähm, aber so, äh, so, so rollen die Leute halt in der Welt von Southland Tales. Ähm, wahrscheinlich
0: auch mehr im Comic. Und du gehst halt mega Mehr über, über ja, die Drogenszene von äh, Fluid Karma im Comic, keine Ahnung.
1: Den, den man wahrscheinlich auch echt nur noch irgendwie in der Bücherkiste äh, Kleidersammlung findet. Ähm, zu Recht. Wahrscheinlich. Äh, ja, nahtlos daran schließt sich dann ein Lip-Sync-Video von Justin Timberlake an, wo irgendein Song von The Killers in kompletter Länge durchgespielt wird. Was ganz nett ist. Das ist so eine dieser Stellen im Film, wo man wo man sich zurücklehnen kann und äh, fast sich darauf verlassen kann, dass die nächsten zwei Minuten nicht. In, in maschinengewehr irgendwelche Deppen, die man noch nie gesehen hat, irgendwelche Scheiße, auf die man sich absolut keinen Reim machen kann, sich gegenseitig ins Gesicht kotzen.
0: Wir haben beide, glaube ich, diesen Moment nach... Ähm eine Stunde, 20 Minuten sehr zu schätzen gewusst, weil es tatsächlich äh, zwei Minuten waren, in denen man nicht verzweifelt versuchen musste, nachzuvollziehen, was passiert. Nee. Wobei auch die die ähm, die Gesang- und Tanzszene von Herrn Timberlake auch ähm, hoch symbolisch auch kom ist. Ist komplett
1: inkohärent. und ich, ich, ich weiß nicht, was die soll. Er ich habe auch keine trägt, Lust, die zu analysieren. Er trägt
0: eine... Äh, nun, wir wissen es nicht. Äh, nee. Aber er trägt auf jeden Fall ähm, Teile einer amerikanischen US-Uniform. Also er trägt doc tags glaube ich. Er trägt ein T-Shirt, er trägt so eine cargo -Hose. Er ist mit Blut beschmiert. Sein, sein, sein T-Shirt ist blutverschmiert schmiert Und während er halt diesen Song von den Killers Lips singt... Kippt er sich die
1: ganze Zeit so Büchsenbier über den Kopf.
0: Das, das passiert auch noch. <lacht> wie so ein Assi. Wird er halt begleitet von wiederum so Tänzerinnen, die wiederum so rüberkommen wie 1950er Jahre Filmmusicals. Also halt blonde, platinblonde Perücken, äh, schöne Beine, äh, Beine hoch und so. Und es ist halt so eine Mischung aus so, so, so einem neckischen äh, Tanzballett und halt Justin Timberlake, wie er so blutverschmiert da...
1: Wer es an dem Punkt des Films ähm, noch nicht gemerkt hat... Äh. Richard Kelly onaniert offensichtlich sehr, sehr gerne zur Ikonografie von so Britney Spears Teeny Bopper Pop.
0: Hm, interessante. Teeny Bopper Pop.
1: Teeny bo also, Entschuldigung, Christa Now ist halt so eine Art so eine ja, Mischung. Christa aus...
0: Nau, aber diese.
1: Ja, aber. Die, die, die die Mucke, die die macht, ist ja auch eigentlich ein, Absolut, ein 1000%. Britney Spears äh, äh, Coverband-Song eigentlich. Aber
0: ich habe ja gerade von den Revue-Tänzerinnen geredet. Ja, und auch die äh,
1: haben mich an, an Christina Aguilera-Videos erinnert. Die, die so, haben okay, die, die ganze gut. Zeit ihren Arsch irgendwie äh, in die Bildmitte gerieben.
0: Das ist berechtigt. Und okay, okay. Äh, so
1: in 50 jahre film musicals ist mir nicht so ein Augenmerk, äh, Hauptaugenmerk auf die Hinterseite von, von Damen. Es erinnert. war natürlich ich fast
0: sexter als. Äh, ja, ja, ja
1: und, 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 und so angedeutete Blowjobs mhm. und so weiter. Weiß ich nicht, ob die schon in Westside-Story vorkamen.
0: Ähm, die angedeuteten Blowjobs sind, glaube ich, in West Side Story eher so ein bisschen, ähm, ja, werden ein bisschen äh, äh, zurückhaltender bespielt, das stimmt. Aber auf jeden Fall, ich fand halt... Ich
1: weiß du nicht, was das soll. Warum, warum kommt dann dieser, dieser musikalische Einschub? Ich war dankbar, dass er kam, aber ich ähm, habe jetzt nicht unbedingt Verständnis dafür.
0: Ich kann ja mal kurz, weil mich der Moment auch so irritiert hat, dass ich zurückspulen musste, vielleicht, wenn die Überleitung von dieser Szene anmurieren, also raus aus der Szene am Ende sagt Justin Timberlake den Satz My face haunts his dreams. Und schupp, sind wir aus der Szene raus und Stifler Prime erwacht auf der Straße, auf der, wie wir uns erinnern, von äh, den Neomarxisten äh, nach dieser Betäubungsspritze... Halt Stifler, Stifler, Stifler
1: Prime, Stifler 2? Stifler Prime, habe ich Stifler 2, äh, Müllcontainer. Stifler Prime, einfach auf der Straße aus dem Polizeiauto rausgekippt.
0: Mhm.
1: So. Stifler Prime erwacht jetzt. Richtig. Und äh, Boxers Hunter Ross äh, ruft äh, wieder die Nummer. H hab ich mich jetzt ich, <lacht> ich war auch mich...
0: gerade komplett. Nee. Warte, ähm, also.
1: Nee, ich, Entschuldigung, ich bin in meinen notizen Ähm Es gibt Neckbreak. Haha. <lacht> 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 ja, so.
0: Das stimmt, ja tatsächlich. So. <lacht> wir, wir
1: sind bei Stifler auf der Straße und dann mhm. Schwarzblende. Sechster Akt. Wave of Mutilation. Teil 6 Wave of Mutilation. Ja, sollte
0: man von Akten sprechen? Ich weiß es nicht. Aber gut, okay. Ähm, so, das selber an. Krieg mir, finde, mir fällt
1: auch keine andere sinnvolle Aktstruktur ein, weil <lacht> er ja, der Film startet sozusagen in Medias Res ein. Und er unterteilt sich halt selber in diese Kapitel. Das ist wahr, ja. Also wenn, wenn der Film das schon so macht, dann halte ich es nur für recht und billig, das dann so zu übernehmen. Also, ja. Offener kannst du es. die meisten Drehbücher... Das ist ja eine Aktstruktur, es ist, ist, ist eine Notwendigkeit, die aus dem Theater kommt, weil du dann eine kurze Pause machen konntest, um die Bühne umzubauen, stimmt, ähm, stimmt. damit die Zuschauer sich umschminken können. Und im Film ist es halt so, dass es real wechsel gibt, also Rollenwechsel früher, als es im Kino halt noch Filmrollen gab. Und diese Filmrollen waren ungefähr 20 Minuten lang oder 30 Minuten dann später. Ähm, da hattest du dann zwei Rollenwechsel und später nur noch einen Rollenwechsel, weil sich die Technik verbessert hat. Aber ähm, diese, diese Aktstruktur kommt aus einer technischen Notwendigkeit und wird in der Regel von Filmen oder Theaterstücken kaschiert. Mhm. Du sollst nicht merken, dass der Aktwechsel ist. Also Das ist dann nur vom, vom Autoren so gedacht. Ähm, auch, dass er die Geschichte für sich sinnvoll in Abschnitte unterteilen kann. Aber dir selber als Zuschauer soll dieser Aktwechsel erst ähm, im Nachhinein aufgehen. Also, dass du dann zu... Zum Beispiel beim, zwischen dem ersten und zweiten Akt findet dann meistens so eine kleine Katastrophe statt und äh, der Held bricht dann so auf, äh, weil seine Welt ins Wanken geraten ist. Und äh, der Zuschauer soll halt möglichst davon überrascht sein, und äh, erst im Nachhinein eine Veränderung bemerken und dann halt so denken, oh, der Drehbuchautor ist aber ganz schön clever, der hat ja Figurenentwicklung und so und der, der Mensch ist ja jetzt ein anderer am Ende des Films, als er es vorher war. Aber ähm, in dem Film ist die Aktstruktur komplett selbst gewählt. Äh, die mhm. Geschichte halt schon im Vornherein auf neun Teile unterteilt gewesen, die jetzt auf sechs zusammengeschoben wurden, von denen wir jetzt den letzten Teil vorgesetzt bekommen. Also komplett mit äh, Vorhang zu und Vorhang auf, also dem filmischen Pendant dazu, nämlich einer Schwarzblende mit einer Title Card. Und äh, so lese ich das jetzt auch. Also ich habe auch gar keine... Das, der Scheiß ist so wirr, ich habe keine Lust, das, das nochmal dann extra für den Autor in, in Akte zu unterteilen.
0: Äh, nee, danke für, man, man, man hat da
1: auch keinen Gewinn von. Also wenn man da noch äh, kleinere Handlungsabschnitte unterteilt, dann ergibt der Film nicht mehr Sinn.
0: Nee, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich halt fast äh, Akte halt eine übertrieben Speichelhaft finde. Aber du hast natürlich recht. Es ist der, der technische Begriff dafür. Ich, ich, ich kann sie jetzt auch Bahubis
1: ähm, nennen oder was, sowas, aber es würde ja daran nichts <lacht> ändern. Ja, du ähm, hast du recht. Ja. Wave okay. of Mutilation, wie dieser Pixies-Song, der eben lief. Vor einer Stunde.
0: Callback... Ähm. Okay, und äh, wie gesagt, die Apokalypse wurde uns ja äh, angeteast vom Anfang des, des Films schon. Und so jetzt langsam, kommen wir langsam, so langsam,
1: kommen wir in die Nähe ja. davon. Was auch immer wieder angetieft wird, ist der sogenannte Mega-Zeppelin. Irgendwo es ist immer wieder die Rede von Mega-Zeppelin. Und so wie Millhouse bei den Simpsons und Bart und so weiter. Wann kommen wir zu mega Wann kommen wir zu Mega-Zeppelin? Wann kommen wir zu Mega-Zeppelin? <lacht> kommen wir, zu Megazeppelin? Ähm, wir kommen noch nicht zu mega Aber er wird nochmal erwähnt. Äh, wir sehen wieder eine Montage. Ähm, wir sehen eine Fluid Karma-Raffinerie, in Anführungsstrichen, glaube ich, im Ozean, was dann auch nur ein Gezeitenkraftwerk sein kann. Wie das halt funktioniert, wenn man einfach nur so einen Pfahl als Struktur dafür benutzt, erkläre mir mal einer, aber ich bin nicht Richard Kelly. Ähm, Justin Timberlake äh, labert über Gezeiten aus dem Off, über Sonne und die Erde und den Mond, wie der Mond auf der Erde das Wasser bewegt und das Leben halt auch so ein hin und her von, von, von was weiß ich. Ist mir
0: fehlt jede Erinnerung daran, aber ich
1: bin mir sicher, dass das ja, konsumiert. Ich, äh, ich kann mich jetzt auch nicht im Detail <lacht> daran erinnern. Und ich Wirklich, ich habe heute nichts anderes ja, äh, äh, heute konsumiert geguckt, als, als Zigaretten äh. und, 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 und Eistee. Ja. Ähm, mhm. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch nichts gegessen habe oder so, aber ich werde dadurch jetzt nicht <lacht> vergesslich oder so. Es ist einfach zu viel. Irgendwann schaltest du komplett auf... Die es, es
0: war auch keine Kritik an dir, es war eine Kritik daran, dass ich absolut keine Ahnung mehr habe, über was Justin Timberlake redet. Aber gut, okay. Um, der Mega-Zeppelin ist sozusagen das Prunkstück von uh, Wallace äh
1: Liquid Karma Imperium, oder? Liquid, äh,
0: Fluid Karma Imperium, das oh, noch einen anderen fluke. Namen hat, das glaube ich Tear heißt, oder Tree, oder
1: Chal.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das war die Automarke, die er da präsentiert hat.
0: Nee, das steht doch überall, ist auch egal, auf äh. jeden Fall, es ist, dieser, äh, dieser, dieser, dieser Lounge von diesen Zeppelin soll sich auch noch an diesem Tag ereignen und ist Dem 4. Um
1: Juli den Unabhängigkeitstag mhm. der Vereinigten Staaten von Amerika, wo in Staples Center gleichzeitig auch die Feierlichkeiten für stattfinden. Also mhm. die Feierlichkeiten zum äh, zum zum Unabhängigkeitstag der USA sind am selben Ort und am selben Tag wie äh, die die Fe der feierliche Stapellauf dieses Mega Zeppelins. Ja, und äh, der Akt äh, fängt dann einerseits halt mit dieser Montage an und diesen diesen kleinen expositionellen Sachen, wo dann erklärt wird, ja, ja, Mega-Zeppelin heute, 4. Juli und äh, äh, Christa Now äh, ist jetzt wieder bei dem Neomarxisten ähm, in dem Hauptquartier, von denen, das nicht von der Polizei überrannt wurde und findet da ein, ähm, ein, ein, ein DUT-Tape mit der Aufschrift Boxer. Oder richtig, halt, äh, so, richtig. So Mini-DV-Tape oder sowas. Ähm, und äh, vermutet dann, dass das das Sextape ist, das äh, sie mit Boxer Santa Ross beim Knickknack zeigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Richtig, nein, wir, hatten, nee, richtig. wir hatten den Film an der Stelle unterbrochen, um das auch nochmal äh, ja, zu, ah, ah. zu klären untereinander. Ähm, wir erfahren, dass der Weed-Dealer-Schönheitschirurgensohn, das ist auch ein schönes Wort, wenn man das in einem Wort schreibt, ähm, äh, wir sehen, dass er sich bei der Armee eingeschrieben hat oder einberufen wurde. Er wurde es, einberufen. Wir erinnern uns, äh, es, war nicht es, ganz klar. Ähm, es, es wurde der Draft wieder eingeführt, also die Wehrpflicht. Und äh, er ist halt äh, da jetzt einkassiert und will sich in seinem eigenen Auto umbringen. Äh, Stifler Prime kommt allerdings äh, die Straße lang getorkelt, weil er ja über Nacht, also wahrscheinlich in den Morgenstunden des 4. Juli, halt auf der Straße aufgewacht ist und da jetzt äh, in Venice Beach lang stolpert der alte Schluffi, ähm, und hindert den Weed-Dealer, Schönheitschirurgensohn, am Suizid.
0: Dieser, wie gesagt, ja, drückt sich eine Pistole an das die Schläfe. Das alles halt am selben Strand. Drückt sich die Pistole an die Schläfe, äh, weil er halt auf gar keinen Fall in den Krieg möchte. Zur selben Zeit hat äh, Christa Nau, äh, also begibt sich auch Krista Nau zum Strand, weil sie äh, komplett wutentbrannt über die Demütigung, die sie durch Mandy Moore erfahren hat und wütend darüber, dass sie äh, und, 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 und halt besorgt um The Rock. Ähm, will jetzt dieses Tape an die Öffentlichkeit bringen, um dieser Familie zu schaden. Und zu dem Zwecke sucht sie, das sind auch alles Sachen, die passieren, sucht sie halt so ein Hole, also so, so, so eine Dropbox, in der sie das Video abgeben kann, damit es... Ja,
1: während die Reality-Show ah. aufgezeichnet wird. Wir erinnern uns, Sarah Michelle Geller ist ja auch Hauptdarstellerin von einer Reality-Show und während mhm. sie von diesen Kameras verfolgt wird, muss sie es irgendwie schaffen, dieses Tape vor der Öffentlichkeit vorbei, die sie ja mit Kameras beobachtet, wie ein Raubtier, ähm, irgendwie vorbeischmuggeln und sie macht das, indem sie das im Klo in so ein Loch in der Wand schiebt, wo jetzt... Ähm, also wo ich jetzt auch nicht als allererstes so einen toten Briefkasten für Marxisten vermuten würde, sondern wahrscheinlich einen, 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 einen sehr erwartungsfroh wartenden Mund.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch tatsächlich so Absicht.
1: Ja, aber dann machst du halt das, <lacht> dann machst du halt das Loch nicht über dem Spülkasten. Wie, wie willst, willst ja, du dich dann auf den, Die Position wiederum auf ist sehr, sehr ist ungünstig. So, ja. <lacht> ähm, ich, aber ich meine, diese
0: Gloryhole-Anspielung ist halt, ist halt Absicht, aber. Warum, ja, aber sie ist dumm. Also sie, 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 sie ist halt Weiß auch
1: in, in, in <lacht> im Bild dann schlecht gelöst, muss man einfach sagen. Das ist richtig. Äh, ja, ähm. Währenddessen nimmt Stifler Prime dieses Liquid Karma, das der Weed-Dealer schrägstich Schönheitschirurgensohn ja für das Weed bekommen hat und äh, erkennt dann, da getriggert von der Droge, die ihn dann plötzlich hellsichtig werden lässt, äh, dass er seinen Bruder finden muss. Ähm, wie gesagt, Stifler 2, der äh, im Müllcontainer wahrscheinlich immer noch ist oder da gerade rausgekrabbelt ist. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Ich habe es selber vor einer, einer halben Stunde nacherzählt. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr.
0: Stiffler 2, ich weiß es zum Glück gemacht, befindet sich bei Christopher Lambert am eiscreme Genau, Wagen, er wurde
1: betäubt. Ja, weil er
0: mit dem Handy telefonieren wollte und stattdessen halt auch, wie viele Figuren in diesem Film halt nochmal betäubt wurde von Christopher Lambert.
1: Ähm, ja, währenddessen gibt es dann auch noch irgendwie den neunten äh, Nebenplot. Äh, nämlich äh, Diplo 2 war ja... Äh,
0: hier ähm, die Schauspielerin ja. Nora Dunn, ähm, Nora Dunn genau. die äh, Porno die die die, die Pornofilmerin äh, die unter dem Namen Deep Throw 2 halt auch versucht hat die Familie von Frost zu erpressen trifft sich äh, ist es ist auch an dem Strand das ist
1: auch an dem ist Strand ja, an dem er trifft Strand. sich dann äh, oh. sie trifft sich dann mit dem Assistenten und erklärt dann noch mal ihre Motivation ähm, und äh, es ist halt im Grunde sie wird da auch ziemlich vermaskulinisiert das ist ja, ihre Motivation ist halt ich will die dicksten Eier im Raum haben so ich will den längsten haben. Ich bin ein cooler Dude. So.
0: Ich weiß nicht, ob das ihre Motivation ist. Ich hatte ja, das, im übertragenen ist halt, Sinne. Und wenn, wenn, also, ah.
1: sie, sie sagt ihm dann auch noch so: Nobody rocks the cock like Cindy Pesilski. Ähm, das ist auch eine meiner Lieblingsdialogen
0: äh, aus, aus. Nee, sie den. gibt
1: ihm keinen High-Five. Sie, sie geht dann, sie, sie, sie rammt ihm ja, so einen vorne. Elektroschocker in die Eier. Und tasert ihm seine Bälle und geht dann aus dem Café raus und macht dann High Five mit ihrer besten Freundin. ja Richtig, genau. Was ein bisschen lustig war, aber es hatte, wie gesagt, mit dem Rest nur nur peripher was zu tun.
0: Wie gesagt, ich fand die Figur sympathisch, und das hat auch für den ich fand die Figur Filmer sympathisch geht. Ich fand die Schauspielerin uh, allerdings
1: viel sympathischer. <lacht>
0: Okay, versuchen wir auch nochmal, also wie gesagt, die Pornofilmerin trifft sich mit dem Assistenten von Präsidentschaftskandidat Frost und worum es geht, wiederum ist halt die Herausgabe von diesem Sex-Tape mit Sarah Michelle Geller dann endet es halt mit Balletasern, ich wollte noch kurz überstragen, darum ging es.
1: Ja, das war... Mittlerweile auch war an dem Strand, deutsch. Boxer Santoros. Ja, der ist da auch hingewackelt, <lacht> ähm, irgendwie ist er dann... Also nee, er, er wurde von
0: der von den Anrufen, die er immer bekommt...
1: Da er Achso, mhm. echt? ja Er hat aus irgendwelchen Gründen auf jeden Fall so einen Sechserträger büchsenbier unterm Arm <lacht> und äh, trinkt das auf die interessanteste mögliche Weise. Er macht alle Dosen auf, nimmt die Dosen aber nicht aus dem Träger raus, sondern stellt den Träger quasi wie so ein Quader aufs Eck und lässt alles über eine Kante von diesem Quader in seinen Mund reinlaufen. Ähm, das ist
0: wundervoll.
1: Das ist echt Gönnung. Er, er gönnt sich richtig. Das
0: macht mich halt so traurig bei diesem Film, weil er ist halt voll mit diesen kleinen, einfach bekloppten Momenten. Aber man ist so damit beschäftigt, halt verzweifelt nachzuerzählen, was überhaupt die sich passiert. Die Leute machen
1: wirklich mit Bier die unmöglichsten Sachen. Ja. Die, die benutzen das für alles, außer das sich in den Mund zu gießen. Das ist wie ein, wie ein Airplane. Äh, der Typ mit dem Trinkproblem. Ich habe ein Trinkproblem und er schüttet sich immer ein Glas Wasser an seinen Mund vorbei. Das ist der Film nur mit Bier. So, die, die erwischen die nicht, Leute mal, in nicht mal die grobe Richtung. Nicht mal die grobe Richtung von ihrem Mund treffen. Sie, die, die, die kippen sich das wie Justin Timberlake teilweise einfach so über den Hinterkopf oder so. Deppen.
0: Kein Respekt vor Bier, der Film. Gar nee, nicht. überhaupt
1: nicht. Wirklich, das ist, das Bier wird schlimmer behandelt als, als Pisse. Was es ja wahrscheinlich auch ist, weil es ist amerikanisch ist.
0: Es wird zumindest auch nicht getrunken.
1: Amerikanisches Leitbier ist, aber... Ja. Ähm. Ja, es kommen, wieder, es kommen wieder noch mehr Werbespots für diese Proposition 69 und langsam dämmerte mir auch, dass das äh, offensichtlich ja auch eine ähm, Sache ist, die Richard Kelly irgendwie in der Realität auf den Sack gegangen sein muss, weil in Kalifornien ist es so, dass die ähm, ein paar, also in der kalifornischen Verfassung wird den äh, Bürgern des Bundesstaates relativ viel Freiraum in Bezug auf direkte Demokratie gelassen. Es gibt relativ viele Volksabstimmungen, ähm, beziehungsweise sehr, sehr viele Gesetze, über die per Volksabstimmung abgestimmt werden muss. Deswegen, wenn du in Kalifornien lebst, hast du wahrscheinlich im Vierteljahresrhythmus irgendwelche Wahlaufrufe oder halt Wahlwerbespots zu irgendwelchen Anliegen, über die du abzustimmen hast, mit denen konfrontiert werden. Und äh, diese Proposition 69-Sache, äh, äh, auch weil die so aggressiv inszeniert war und immer wiederkehrte, äh, war wahrscheinlich einfach Richard Kelly, wie er davon genervt ist, dafür abzustimmen, dass dass Schwule heiraten dürfen, also keine Ahnung. Also was was halt auch immer in Kalifornien dafür ideologische Grabenkämpfe stattfinden, die aber jetzt nicht so tief sein können, wie der Film sie zeichnet.
0: Naja, es hat schon auch ein bisschen was von Angstschürerei im Wahlkampf, ja, auf jeden weil Fall. man sieht immer so traurige kleine Mädchen, die ihre Eltern an den Terror verloren haben und so weiter. Ähm, das ist auch die News-Einspielung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich könnte auch falsch liegen, wo man zum ersten Mal so Realaufnahmen von Präsident Bush sieht, was ich super ja. bizarr fand, weil okay, Bush ist Präsident in dieser... Äh, Welt, in der Southland Tales spielt, aber diesen realen Bezug fand ich dann irgendwie auch. Also wenn man es halt hat dann
1: halt sowas wie The Newsroom nur in noch dümmer. In The Newsroom mhm. geht es darum, wie äh, der beste tapferste und idealistischste äh, Nachrichtenredaktionsraum der Welt. Ähm aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die wahrscheinlich mit Drehbuchautor Aaron Sorkin zusammenhängen, <lacht> äh, so ganz große Nachrichtenscoops wie äh, die Snowden Leaks oder das Erdbeben auf Haiti als allererste mitbekommen und als allererste immer am allerbesten darüber berichten. Und ähm, bei South and Tales hat es halt echt irgendwie sowas von, naja, so also einer sehr, 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 sehr einfachen Version davon. So ich, 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 ich benutze jetzt mal so die Realität als ähm, Leinwand für meinen fantastisches Sittenbild. Also fantastisch, nicht im Sinne von Qualität, sondern im Sinne von Fantasy.
0: Ich fand es halt tatsächlich richtig <lacht> gehend äh, um, unangenehm. Weil es war irritierend, sehr, auf jeden Fall. Weil, nee, weil sehr viele Sachen einfach, die in Southland Tales passieren, mich an die busch jahre halt auch erinnern. Also im Sinne von halt so diese Paranoia. Die sowas von diese, nicht vorbei sind, die sind ähm, wieder ich da. Ich weiß, ich weiß. Und deswegen hat mich das ein gemacht. Auf alle Fälle, okay, man erfährt auch noch kurz in den Nachrichten die Nachricht, dass Kalifornien von schweren, Erdbeben bedro von schweren Erdbeeren bedroht was, wird. Was nie wieder eine äh, Rolle spielt. Ist, ist, spielt. Ist,
1: natürlich geht es um die Apokalypse. <lacht> Und wenn du sagst, oh, schwere Erdbeben, dann denkst du, oh, dann wirst du hellhörig. Aber das ist egal. Nee, das, das hat nichts mit Erdbeben zu tun. Erdbeben in Kalifornien passieren immer. Das ist halt so eine Sache, die da gesagt wird, wie die uh, Internet is the future. oder um, Die sind einfach da. Ja. Man-Beast-Theorem. Oh
0: Auf alle Fälle... Ähm, Boxer Santoros er hat sich am Strand verabredet zu einem konspirativen Treffen mit dieser mysteriösen Frau, die ihn immer anruft. Und er selber ist halt auch, wie gesagt, wird von ihr immer mit seinem Rollennamen angesprochen und ist halt auch halb in seiner Rolle drin eigentlich Ja, also so, wir auf sollen ja, wir,
1: wir sollen ja den Eindruck haben, dass er mittlerweile, dass, das, das für ihn jegliche, jeglicher Unterschied zwischen Realität und, und, und Wahn, äh, erodiert. Richtig. Und er quasi das wahnsinnsfette Beute ist. <lacht> Nein, weil er halt, uh, ähm, Reality. seine genau. yeah. His Reality crumbles into itself. Mm -hmm. Und ähm, er trifft auf
0: jeden Fall Er trifft, er trifft er diesen
1: dann. Fan und dieser Fan will halt äh, will sich umbringen, wenn Boxer Santos ihr nicht anbläst, äh, ihm nicht anbläst. Also wenn es, sie nicht, wenn
0: er ihr verwehrt, ah. wenn wenn er ihr die Freude verwehrt, äh, äh, sein sein Lümmel. Ja. Wenn, wenn, wenn er
1: ihr das Privileg vorenthält, seinen seinen Jadestab liebkosen zu dürfen exact. mit dem Mund, dann nimmt sie sich das Leben.
0: Das ist äh, exakt das, was passiert. Und wie gesagt, an dem guckt bei den. Das Film
1: irritiert dann. ihn auch sehr. Ähm, er, er, er wird dann noch nervöser von. Also das kann man das auch verstehen. Zu,
0: zu, 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 äh, genau das, das muss man fairerweise sagen er ist nicht ähm, er ist befremdet von dieser Idee ähm, ist aber letztendlich halt ähm, Natürlich entschlossen, die für Frau das, sich nicht die für das größere Wohl
1: opfert er sich gerne auch. Warum richtig.
0: nicht? Was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass sie, sie besteht halt darauf, die vor
1: die Hose runterzulassen. Wie,
0: sie besteht halt auch darauf, wie man an Orten Stelle einzublasen, was super seltsam ist, weil sie halt an einem bevölkerten Strand stehen.
1: An dem aber alle äh, sich gegenseitig äh, nicht mit Bier äh, äh, betrinken, sondern sich gegenseitig mit Bier bewerfen.
0: Mehr Bierverschwendung, ja. Ja. Ähm. Auf alle Fälle kommt... Jetzt, nee, oh mein nee, Gott. erstmal
1: erschossen also Justin Timberlake beobachtet die Szene von seinem Sniperstand auf dem Strand. Mhm. Ähm, da gibt es da so eine Strandpromenade und da sitzt er oben auf dem Dach von so einem äh, äh, Freizeitvergnügenhaus. Ähm, und er, er tötet die, bevor sie halt äh, Boxer Santa Ross erschießen kann.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wichtig, was wir noch erwähnen müssen, ist, die wichtige Info, die sie vor ihrem Tod noch, ähm, Boxer, gibt, ist halt, dass als er in der Wüste wieder aufgetaucht ist nach seinem Verschwinden, mit ihm zusammen noch eine zweite Leiche gefunden wurde, die sich jetzt irgendwo befindet.
1: Das haben wir am Anfang des, des ersten Teils schon erwähnt.
0: Ach ja, ich weiß. Die aber Leiche ist, im Kofferraum. Das erfährt halt er. Jetzt kommt andere. sie wieder. Mhm. Und ähm, sie droht zuerst, sich selber in den Kopf zu schießen, weil er äh, ihr nicht zu Willen ist und dann richtet sie die Waffe auf ihn und woraufhin halt Justin Timberlake sie erschießt.
1: Und kurz vorher hat sie ihm halt noch diese Info gegeben, dass es diese Leiche gibt und dass er genau. sie sich mal angucken könnte. Ähm, ja, äh, also, dann äh, kommt dieser ganze Kram mit dem Dead Drop, dann wird, dieser, äh, wird diese Christa Now Geschichte wieder aufgegriffen und wir sehen, wie John Lovitz und seine äh, Partnerin Christa Now jetzt umbringen wollen. Aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr nacherklären könnte. Beim besten Willen nicht.
0: Na doch, ich, ich, ich weiß es schon. Versuch's. Also Christa, Christa Now hat ja wie gesagt aus der Zentrale der Neomarxisten dieses Tape äh, mitgehen lassen, von dem sie halt denkt, es handelt sich halt um ihr Sextape mit Boxer Santoros, aber in Wirklichkeit handelt es sich um das Tape, auf dem man sie, wie John Lovitz die äh, äh, Amy Perdon und Evan Barksdale erschießt. Das heißt, statt einem Sextape hat sie halt ein Mördertape. und und ähm, Cherry Oteri und John Lovitz wollen wiederum vermeiden, dass dieses Tape an die Öffentlichkeit gerät und verfolgen sie halt zu diesem Dead Drop, das sich auch in so einer Strandbar befindet, auf dem Kloner-Strandbar und dann gibt's erstmal, dann gibt's äh, großes Hallo. Ja,
1: dann, dann, dann äh, eskaliert die Gewalt John Lovitz wird äh, weggesnipert, nicht von Justin Timberlake, von einem anderen Sniper. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Sniper in dieser Welt.
0: Cherry ähm, O'Terry, äh, seine Partnerin in Crime, wird ebenfalls.
1: Die wird auch umgebracht, ja. Abgeprallt. Das geht dann alles ganz schnell. Und plötzlich wendet sich äh, die Figur, äh, die man dann auch schon vergessen hat, an den Zeitpunkt, Will Sesso, kommt wieder aus der Versenkung. Donald Shafisho, meldet sich wieder am Telefon. Ähm, sagt hier, äh, Boxer Ross, wir haben da noch so Beef hier. Lass uns mal Körpervergleich machen, wie Flair und, und, und der andere hier. <lacht> Das
0: Körpervergleich ein Wortoken. Oh, Körpervergleich, oh mein Gott. dann lass ich
1: mal Körpervergleich machen. Und sie äh, wollen halt Körpervergleich machen, die sich boxen, Köpfchkampf alter. Ähm, und es kommt dann halt zum großen Standoff, aber kommt es nicht, denn wie wir ja gelernt haben, ähm, so richtig was miteinander anzufangen wissen die Leute in, in der Welt von South and Tales ja nicht. Also Will Sessos äh, Beach Bros nehmen quasi bei dessen Ankunft ihn gleich äh, gefangen und Sie ihn ihn betäuben ihn und stecken ihn in den Kofferraum von ihrem Auto.
0: Der Go-To-Move in Southland Tales. Ja. So, when in doubt, einfach äh, betäuben und irgendwo erstmal verstauen. Wichtig. Um
1: so, mittlerweile wird auch wieder dieser Mega-Zeppelin erwähnt. Ähm, Cindy, also äh, Nora Dunn, hat ein Ticket für diesen Mega-Zeppelin. Die, die
0: balthaser äh, Genau, Body die hat Filmerin. sich dieses
1: Ticket für diesen Mega-Zeppelin erpresst mhm. ähm, und äh, kann aber leider niemanden mitnehmen. Also muss ihre Freundin dann in Los Angeles verbleiben, während sie auf dieser schwebenden Sphäre für Reiche ähm, dann von Dunn schweben wird. Wohin, wissen wir nicht. Also es wird ja nie gesagt, ob der irgendwo hinfliegt. Der ich läuft nur vom Stapel.
0: Ich Bin auch extrem verwirrt davon, dass sie am Ende auf diesem Zeppelin sein will, weil meine Vorstellung ist ja, dass sie eine sie ist. Sie ist komplett
1: ist, mit allen alle Leuten auf diesem Zeppelin verfeindet. Ja, alle richtig. müssen sie hassen. Richtig. Und hätten <lacht> genug Grund, sie auf der Stelle umzubringen. Es ja, äh, ja, macht aber, es ja. stört aber niemanden. Ja, Währenddessen <lacht> so
0: halt. bricht halt die Freundin von ihr, von Nora Dunn, mit dem Rest der Neomarxisten auf. Die haben sich mittlerweile schwer bewaffnet mit automatischen Schnellfeuerungen. Es gibt mehrere Zellen aus
1: Neomarxisten, die mittlerweile im großflächigen, ähm, äh, im, im, gesamten, äh, im gesamten innerstädtischen Raum von Los Angeles großstädtisch, äh, großflächig Terroranschläge verüben. Was Nun ja ist es endgültig, Bambule. Jetzt, jetzt fällt es mir auch gerade wieder auf. Es geht mir jetzt auch wieder auf den Sack. Aber, ähm, ja, dafür kann der Film halt nichts, weil der vorher gedreht wurde. Ähm, er kann halt schon insofern was dafür, als das, das halt schon eerily accurate, ist wie der Angelsack so sagen würde.
0: Es ist nicht schön anzusehen. Es ist sehr unangenehm, ja.
1: Ähm, ja, aber es wird dann halt auch wieder wie so eine, wie so eine gigantische Nerdfarbe. Es ist im trotzdem dumm, aber nee, es, ist es ist halt einfach so
0: von der Thematik her ähm,
1: nicht schön anzusehen. Der Gangster und Stifler Prime teilen derweise im Auto so einen Moment und es gibt wieder eine Montage aus Fake-Nachrichtenmaterial und echten Nachrichtenmaterial. Wir sehen halt so generelles Rioting in Los Angeles. Ähm, Stifler Prime will jetzt nach New Mexico, um sich da mit seinem Bruder zu treffen. Er hat aber kein Visum, darauf weist ihn halt der Gangster-Dude hin. Ähm, Boxer und Mandy Moore sind auch auf dem Mega-Zeppelin. Die wurden jetzt offensichtlich wieder zurückverkuppelt von äh, auf Druck von Holmes Osborne, dem Präsidentschaftskandidaten. Ja, richtig. Und äh, zitieren dabei Frost, den Dichter Robert Frost, Frost. Nicht, nicht den nicht den Vater, <lacht> den fiktiven Frost, an dem sicher der sicherlich an Robert Frost, den Dichter, angelehnt ist, weil Richard Kellys Gehirn so funktioniert. Ähm, Wallace Shawn begeistert die Bitches mit seiner wundervollen Art. Das habe ich mir notiert. Ich, ich, ich könnte es jetzt, jetzt nicht weiter beschreiben. Ich, ich kann es dir sagen. Das steht hier weil so. Wallace Shawn begeistert die Bitches. <lacht>
0: auch auf dem Zeppelin befindet sich Christa Now. Und bei ihr ist es halt exakt dasselbe Phänomen wie bei Nora dann auch, dass man sich halt fragt, warum bist du auf diesem Zeppelin, äh, obwohl äh, halt du mit allen verfeindet bist eigentlich die da sind, aber sie ist auf jeden Fall mit ihren mit ihrer porno entourage aus anderen Pornotanten als Unterhaltung gebucht, offenbar auf diesem Zeppelin und wird halt von Wallace als Shawn... als
1: Unterhaltung.
0: Wird, ja. Ja. Naja, wir warten bis ab. Und wird halt von Wallace Wall Sean dort begrüßt, als im Prinzip Mitverschwörerin, an welchem Punkt einem wieder einfällt, dass sie ja eigentlich für ihn gearbeitet hat, wie auch immer das ähm, gedacht ist. Ähm, Christa Now sagt halt an der Stelle etwas, was sie in dem Film halt häufiger sagt, nämlich promise me you won't hurt him, weil sie halt im Tiefen ihres Innern halt ähm, The Rock liebt und nicht möchte, dass Boxer etwas passiert.
1: Ähm, Ey, wenn das an dem Punkt noch eine Sackfalte jucken soll, erklär mir mal bitte.
0: <lacht> ich sage ja ich, ich sag ich es nur, wie ist. Ich, ich, es ist. Ich sage es nur, wie es
1: ist. Es ist nicht als Vorwurf <lacht> genommen. Freakman
0: Virtue. Freakman
1: Virtue war dieser komische, dieser komische Blurb, der die ganze Zeit
0: ein Fernsehen.
1: Äh, eingeblendet wurde. Ja, wir sehen wieder Kevin Smith. Es wird irgendwas von der Poop Deck Explo Implosion erzählt, was einerseits halt ein dover Häufchenwitz von Richard Kelly ist und andererseits natürlich das Heck äh, von einem äh, Schiff. Mhm. Und als solches wird ja auch äh, das Luftschiff grammatikalisch gehandhabt handelt und ähm, das wird aber auch nie wieder erwähnt, warum jetzt das Poopdeck deck implodieren soll, weiß ich nicht. Aber es ist Foreshadowing, das ist Richard Kellys Vorstellung von Foreshadowing, ist einfach zu sagen, hey, das passiert nachher im Film. Ähm, oder nicht. <lacht> ich kann es nicht besser beschreiben, es ist halt wirklich so doof. Ähm, der Mega Zeppelin wird wieder kurz eingeblendet und äh, ich war an dem Punkt auch irritiert, ob wir uns in so einer Art Lufthansa-Lounge des Mega Zeppelins befinden oder im Mega Zeppelin selber. Es war dann nachher, glaube ich, der Mega Zeppelin selber, hm. ähm, aber, aber trotzdem sind die Leute immer noch mit einem mit Fahrstuhl, Fahrstuhl hin und her gefahren, aber das wahrscheinlich innerhalb des Mega Zeppelins. Ich glaube,
0: der Mega Zeppelin hat Fahrstühle. ja. Er hat, er Aber der ist halt von einem,
1: von einem Büroturm abgehoben, hatte ich das Gefühl. <lacht> zumindest irgendwie vom Staples Center, weil die Szenen in dieser Lufthansa-Lounge, auf die wir uns gerade alle beziehen, die sehen so aus, als wären sie in der Lagerhalle gedreht worden oder irgendwo im Empfangsbereich von so einer Mehrzwecksporthalle.
0: Also eins muss man... also der Man Film muss halt wird sagen, dem an diesem Akt, Punkt beginnt der Film ja,
1: halt... Man sieht ihm dann an, dass ihm offensichtlich das, das, das Budget äh, ausgegangen ist, weil es fast nur noch äh, Innenszenen gibt. Also in geschlossenen Räumen. Und diese geschlossenen Räume so ungefähr das Flair und die Extravaganz von irgendwelchen Parkhäusern haben, mhm. das auch dann halt in der großen Tanzszene dann so ein bisschen den Pep rausnimmt.
0: Allerdings äh, befindet sich der Zeppelin tatsächlich in so einer Zeppelin-Halle, die neben dem Staples Center steht.
1: Ja. Aber, Richard Kelly Aber versucht versucht
0: alle Szenen halt, sind halt sichtlich. In so Richard Sage Kelly Szenen. versucht halt irgendwie
1: das Beste rauszuholen. Es gibt halt eine ganze Plansequenz, also eine Sequenz, wo die Kamera zum Beispiel auf dem Dolly oder mit einer Steadicam halt vom, vom Operator getragen wird, ohne dass Schnitte das unterbrechen. Also bei Ling äh, wackelt da so ein bisschen durch die Partygesellschaft in dieser Lufthansa-Lounge vom Megazeppelin. Die sich im Zeppelin selber befindet, wie wir jetzt rausgefunden haben. Und, ähm, zeigt dann halt so ungefähr eine Minute ungeschnitten halt so Schwenks und dieses, dieses Mitgleiten durch die, durch die Menge und so, so soll das halt wirken. Ähm, das funktioniert nicht ganz, weil du halt an jedem Ecke, an jeder Ecke und in jedem Ende halt merkst, dass das so zusammengeschobene Plastikkulissen sind und da auch ein Szenograf jetzt nicht mehr so sich die größte Mühe gegeben hat, das zu gestalten.
0: Es ist auch vor allem deswegen nicht so interessant, weil man an dem Punkt halt komplett den Überblick darüber verloren hat, was noch ja. passieren soll oder was passiert ist. Ähm, Tatsache ist halt, dass fast alle, bis auf äh, Stifler, Prime und 2, sich die meisten unserer Figuren auf diesen Zeppelin langsam begeben. Also äh, Boxer Santoros und seine Frau sind da, Krista Now ist da, Wallace Shawn, äh, Guru Baron von Westphal ist da, äh, Beiling ist da. Howard Shaw, Shaw, Shaw.
1: Wallace Shawn. I'm Wallace Shaw.
0: Nein, nein, Howard Dixons. So. Howard What? Shaw, schon. Ja, Howard Schumschum? -Schum? Ich weiß, weiß nicht, wie du den immer genannt hast, der Präsident. Holmes
1: Osborne. Holmes
0: Osborne. Das ist ein okay.
1: wundervoller Name. Deswegen konnte okay. ich den mir so gemerkt. Weil, okay. Wenn du mit Vornamen Holmes heißt, dann kannst du zumindest ein guter Rapper werden.
0: Alle und ihre Mutter sind auf jeden Fall äh, auf diesem Zeppelin. Bis auf Joel Richardson, die. Äh, böse Dame von äh, US-Ident, oh. die den ganzen Film mit, so damit verbracht hat, in so einer Monitor, in so einem Monitorraum zu sein und sich
1: halt Fernsehen anzugucken. Das ist wie gesagt entweder die Gattin oder die Schwester von Holmes aus. Ich glaube, es ist die Gattin, aber ja, irgendwie äh, auf jeden Fall, nachdem äh, äh, Boxer Santaros und Mandy Moore fertig sind mit Gedichte zitieren, mhm. äh, schmuggelt äh, mogelt er sich so aus deren Hotelzimmer raus in den Mega Berlin und, und nimmt einen Fahrstuhl nach oben. Äh, beziehungsweise läuft vorher noch aus so einem Flur rum, der halt wirklich nach Büroflur aussieht. Es also, ist, ist echt es auffällig, wie schäbig das aus, ist. Also. Und dadurch, dass in dem Akt auch noch relativ viel CGI vorkommt, das nicht gut aussieht. Naja. Ähm, er besorgt sich auf jeden Fall eine Handfeuerwaffe. Die ist einfach damit, nur in so
0: einer Kiste drin. Ja, wie, wie, so
1: ein, wie so ein Feuerlöscher oder einer von diesen ähm, von diesen Defibrillatoren, die man manchmal in so Kaufhäusern hat, damit man alte Leute <lacht> elektroschocken kann, wenn die einen Infarkt kriegen, was ja auch gut ist. Ähm, auf jeden Fall fährt er dann mit dem Fahrstuhl nach oben und ich also ich hatte nicht mal ein Gefühl, eine Orientierung in dem Raum, der gerade bespielt wird. Oder der, ähm, äh, braucht man auch gar nicht haben. Also er, er fährt dann halt mit dem Fahrstuhl nach oben und... Äh, als die Tür dann aufgeht, steht da Kevin Smith gegenüber, der in seiner Kommandobasis sitzt, die wir in den ganzen Film übergesehen haben.
0: Richtig. falls sich falls noch jemand erinnert Kevin Smith in seinem Alters up ist wieder da. Ähm, und er und äh, Simon Theory. Simon Theory, danke. Mann. Und ähm, er und, ah. äh, er und äh, Santoros, also Boxer Santoros, haben für einen Moment lang ein kleines Standoff, wo sie sich ja gegenseitig bedrohen. Aber da halt ähm,
1: inklusive der Zuschauer niemand weiß, worum es jetzt in der Szene gehen soll, mhm. wird die auch so, so furzt die dann auch so ein bisschen aus. In, mhm.
0: Ja, stimmt, wir sitzen, ich glaube, wir können uns beides nicht mehr konkret daran erinnern, was ja, mit Kevin es, Smith Ja, es, 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 es war kommt richtig. dann dieses
1: Gelaber von der, äh, von der Serpentine Dream, vom Serpentine Dream Theorem.
0: Aber in nee, Moment, das kommt doch, das ist, jetzt arbeiten wir uns ja langsam auf den großen Moment hin. Und ja. ich dachte, der wäre halt nicht mit Kevin Smith, doch, sondern der ist, ist doch mit, wohl mit hier Wallace Sean und beide ja, und Ja, so, oder die, nicht?
1: Der, 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 Crew von oh Wallace Sean. Okay. Mit der Crew von Wallace Shawn. Da, da, da kommt dann äh, Zelda Rubinstein, glaube ich, ins Bild. Und Kevin Smith und sie äh, ah, erklären ihm dann von diesem Serpentine Dream Theorem. Mhm. Äh, wo ich jetzt dann auch nur als Notizen aufgeschrieben habe. Wat, wat, wat. Ähm, mhm. Und äh, Rifts in Space Time, Also so, so so Risse in der Raumzeit. Und dann kommt dann halt äh, plötzlich ins Tageslicht, dass es in dem Film auch um Zeitreisen geht.
0: Mhm. An Nein! Die, an diesem Punkt, an diesem Punkt. Ich glaube, wir sind in, ich weiß nicht, Minute... Schick dich, Film! 100, Fick dich. Ich weiß, Sind wir in Minute 110? 112. 112? Äh, wird 112.
1: Halt, Minute. Der Film dauert fast zwei Stunden an dem Punkt.
0: <lacht> in Minute 112 wird äh, die Idee eingeführt, dass es halt Risse im Raumzeitkontinuum gibt und Zeitreisen möglich sind, was anscheinend eine Sache ist, an der halt Wallace Shawn mit seiner coolen Avantgarde-Entourage die ganze Zeit gearbeitet hat. Und, es ähm, wird sogar
1: noch Jaunting erwähnt. Ähm, wer sich mit Stephen King ein bisschen auskennt, dem wird die äh, Kurzgeschichte The Jaunt ein Begriff sein. In äh, dieser Kurzgeschichte, die ist wirklich nur ein paar Seiten lang, geht es darum, wie ein Vater mit seinem Sohn. Ähm, äh, quasi so, so eine Tele Teleportationsreise macht. Und diese Teleportationsreisen werden halt in so einem Raum äh, vollzogen, wo die Leute so Gasmasken, äh, Beatmungsgeräte aufgesetzt bekommen und in die Augen verbunden werden, weil du halt äh, nicht bei Bewusstsein sein darfst, während du durch äh, Zeit und Raum reist. Und der Junge äh, nimmt dann halt seine Schlafbrille ab und, und äh, ist dann bei Bewusstsein während die Leute dann halt jaunten. Also dieses Adjektiv äh, wurde durch diese Geschichte halt äh, erst gebildet. Nichts, und, was ich und, vorher
0: wusste, aber war interessant. Ey. Ja,
1: das, das, das wollte ich hier nochmal mhm. erwähnen, weil es mir aufhört und nicht irgendwie schon in der Vorbesprechung verbraten. Okay. Ähm, aber das ist dann halt nochmal so eine King-Einspielung, die überhaupt keine Rolle spielt. Aber sie kommt drin vor, weil also dadurch, dass er diese, diese, dieses Wort auswählt, ähm, ist es eine klare Anspielung an King.
0: Es, es, ja, okay, wenn das tatsächlich äh, daherkommt, warum soll ich das dann zweifeln? Ja, der hat das diesen, das diesen Griff geschaffen. Ah, oh, okay, Wahnsinn. Also, echt interessant. Also, nicht interessant. Ja, ja interessant. Also, in sehr,
1: sehr dicken Anführungszeichen. Okay,
0: okay, die Frage ist jetzt: Möchtest du den großen Twist aufdröseln oder soll ich?
1: Ich will das nicht machen. Ich will aber den Leuten empfehlen, die Kurzgeschichte The Johns zu lesen, weil die sehr cool ist.
0: Okay, das ist. Äh,
1: die ist äh, cool. in, in der Kurzgeschichtensammlung Skeleton Crew. Ich glaube, auf Deutsch heißt die Nachtschicht äh, mit drin. Und äh, da sind ein paar doofe Kurzgeschichten drin, aber halt auch The Johns und die sind ein paar Seiten lang. Also, die kann ich echt empfehlen. Und ich glaube, die englische Version kostet auch als Kindle kindle ding nur 5 Euro oder so auf Amazon.
0: Hm, klingt cool. weil Die, die habe ich, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Ähm, okay, ich kann, ich kann ja mal einen Versuch starten. Ja, bitte. Ähm, und zwar ist es ja so, wir wissen ja noch von früher, dass zusammen mit äh, äh, Boxer Santoros nach seinem Verschwinden in der Wüste ein zweiter, ne, ein zweiter Körper, eine Leiche gefunden wurde, die ja verschwunden war. Die sich jetzt aber auf dem Zeppelin befindet, im Besitz von Wallace Shawn und seiner Entourage. Die Leiche befindet sich in einer Box und ist halt Teil von diesem Serpent Team Dream Theory Experiment, bei dem es sich darum handelte, dass Wallace Shawn und seine Genies äh, halt versucht haben, Lebewesen durch die Zeit zu schicken. Und sie haben es halt erst mit Äffchen versucht, die sie halt in so komische beleuchtete Bälle gesteckt haben. Das hat aber nicht funktioniert, weil wie. Ähm, The Rock dann auch noch sagt, können Affen nicht durch die Zeit reisen, sondern nur Menschen nicht. Ich weiß nicht warum, aber... Affen zu doof sind. So, es muss wohl das sein. Und stattdessen hatten sie dann die tolle Idee, der erste Zeitreisende Mensch soll ein Filmstar sein. Und welcher Filmstar sollte es sonst sein als Boxer Santoros? Was wir erfahren ist, dass er, bevor er sein Gedächtnis verloren hatte, von Wallace schon durch die Zeit geschickt wurde und ein paar Minuten in, die, in der Zeit vorausgereist ist, was er den... Äh, Effekt hatte, dass es halt dann einen zweiten Boxer Santoros gab. Also er ist, also der, der Charakter, den wir die ganze Zeit gefolgt haben, ist die Zukunftsversion und die Vergangenheitsversion wiederum hat Tod in der Wüste gelegen. Und äh, ja, das ist eigentlich so, äh, äh, das ist eigentlich das große Ding, durch diese Zeitreisen hat sich halt der Boxer Santoros verdoppelt. Und It's
1: like Brazil.
0: It's like, it's, it's not Only like, retarded. Like. <lacht> 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 um, ich meine, wie gesagt, so ähm, äh, Donnie Darko hatte ja auch halt hier so Zeitreisen, Punk und so. Ja, ähm, und
1: äh, äh, die war im Director's Cut, wurde die halt weiter ausgeführt. Okay. Deswegen ist der Director's Cut von Donnie Darko unerträglich. Genau aus diesem Grund, weil Richard ah, Kelly ja, immer ist. diese Scheiße machen muss. Es gibt eine... Ähm, es, äh, der Richard Kelly hat, glaube ich, nach Southland Tales noch einen einzigen Film gemacht. Das ist der mit... Ähm, äh, äh, Prince Charming. Cameron Diaz, Cameron und, Diaz und James und Marston. James Marston ja. äh, wo die so ein Pärchen spielen. <lacht> diese diese, diese Filmversion äh, von einer alten Twilight Zone Geschichte. Mhm. Uh, The Box. Wo es darum geht, dass äh, so, ein, so, ein, so ein Pärchen halt eine kleine Schachtel bekommt und wenn sie einen Knopf drücken, dann stirbt ein Mensch, aber sie kriegen 50.000 Dollar. Und äh, auf diesen diese, diese simple, effektive Geschichte... Setzt Richard Kelly dann in der Verfilmung noch so einen, so einen fürchterlichen Third Act äh, drauf mit Ancient Aliens und sowas. Fantastisch. Ich will den Film noch gucken. Ähm, <lacht>
0: ja,
1: äh, ich habe ihn ich hab ihn selber nicht gesehen, aber ich habe mir Synopsen davon durchgelesen und habe gedacht, Alter, er hat es immer noch nicht drauf. Ähm, aber so, so, so funktioniert halt der Film. Du kriegst nach fast zwei Stunden dann nochmal, dann, 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 dann noch mal so einen Haufen in den Ranzen geschissen. Manometer.
0: Um. Ja und äh, hier kommt dann auch eine der besten und äh, unvergesslichsten Dialogzeilen aus dem ganzen Film, weil die Frage, die jetzt aufgeworfen ist, ist halt, wenn mich nicht alles täuscht, wie ist der Doppel Och. Doppelboxer äh, Doppel The Rock äh, zu Tode gekommen? Hat etwa Zukunftsboxer äh, äh, sich selber, also beziehungsweise seinem anderen Ich irgendwie äh, die die Kugel verpasst oder was? Und dann ähm, Sagt Boxer Santoris halt, nein, das kann auf gar keinen Fall sein, weil
1: I'm a pimp and pimps don't commit suicide.
0: Zwinker. Es ist halt, es ist halt, äh, es ist halt wirklich The Rock hoch anzurechnen. Das ist super, super, ich Es kommt total und
1: überzeugend rüber. Aber es ist halt
0: wirklich lustig rüberkommt, so wie er es sagt. Ja. Das ist,
1: glaube ich, eine der beknacktesten Dialogzeilen, die ich jemals in einem, in einem größeren Hollywood-Film, äh, jemanden habe sprechen hören. Also, neben dem, äh, dem, dem, dem dialog von Mr. Freeze und Batman Robin. Aber, ähm, I'm a Pimp and Pimps don't commit suicide. Was bedeutet das überhaupt?
0: Naja, Felix, w offensichtlich, hä? offensichtlich, dass Pimps kein Suizid. Ja, dass ja,
1: das er ja halt zu, ein zu krasser Dude ist, um sich selber zu töten. Ja, aber... Ja. <lacht> das ist also, Hey, David Foster Wallace, you're not a pimp, you committed suicide. Haha! <lacht> so, was soll das? Also, hä? Ich
0: weiß halt auch nicht genau, was du da well, war. Robin
1: Williams sure wasn't a pimp, wasn't he? Alter!
0: Ja, also ja, Beleidigung an äh, Leute, die, äh, so die sich Frieden umgebracht Gange haben. Äh, ja, als, als wären das halt
1: irgendwelche Hohlfritten, die einfach nur nicht die Eier genug hatten. Ich hasse das. Das ist halt so das die, ist die, aber die Art ist, von Denke, die dazu beiträgt, dass Leute halt zum Beispiel äh, psychische Krankheiten unter den Teppich halten und so Ja, und sich absolut. dafür schämen.
0: Absolut. Also ich meine Der in seinem
1: Lala-Film äh, wahrscheinlich entweder freiwillig oder unfreiwillig äh, trägt er auch noch zu bei. Es ist, an dem Punkt habe ich tatsächlich ihm wahrscheinlich dann auch äh, sehr, sehr viele Sachen übel genommen, aber um, das, das blieb mir dann auch noch irgendwie im Man
0: kann natürlich jetzt auch noch sagen, ich meine, Pimp sein ist letztendlich nicht sehr erstrebenswert, weil was ist ein Pimp? Uh, jemand, der, 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 der Frauen zur Prostitution zwingt, aber natürlich ist das wäre es in die dem Kontext gemeint natürlich hat, gemeint mit ich bin so ein cooler Dude. Ja. Weil, weil und, er ja ähm,
1: halt auch voll in der Rapper-Lingo drin ist, weil, weil Richard <lacht> Kelly ja nicht nur sein Ohr an der Schiene der Geschichte hat, sondern auch äh, seinen Finger am Puls des Zeitgeistes <lacht> und an den jungen Leuten mit ihren Skateboards und ihren ähm, soft an, anscheinend bechern <lacht> ihren <lacht> McFlurries.
0: Ja, anscheinend. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich habe das, also hab das Gefühl, dass er seine, seine eigene Sensibilität gar nicht so sehr verstellt. Ich glaube, dass er tatsächlich den ganzen Film schon auffüllt mit Sachen, die er persönlich cool findet. glaube auch, okay. du hast schon recht. Ähm, Soundtrack von Moby kann man vielleicht mal kurz erwähnen. Mobi ja. hat so Musik gemacht. Ähm, und, ähm, das Ist auch
1: ganz okay. Klingt halt nach Mobi. Ich weiß nicht, ob 2016 noch irgendein... 2008 war es schon schwierig, Leute, Film-Mobi zu begeistern. Aber. Äh. 2006, wo der Film rauskam. 2008 ist ja die Handlungszeit für den Film. Verzeihung.
0: <lacht> und ja, halt auch äh, die Pins stilisierten Pins so. Ja, so, genau. halt.
1: ähm, so, Stifler Prime ist immer noch mit dem Gangster äh, unterwegs. Ähm, ja, okay, okay. und äh, er Eine weiß halt Sache. Bescheid, wo er, seinen, wo er seinen Bruder finden muss. Er hat halt durch die Drogen jetzt die krassen Visionen bekommen und weiß, was er machen soll. Und sein Bruder ist halt, äh, wie er dann erfährt, im Ice-Cream-Truck von Christopher Lambert. Ähm, wenn du denkst, es geht nicht mehr, musst du zum Christopher Lombard. <lacht> In den Ice Cream Truck. Das, war das war ganz toll. Ne? Das war die hohe Kunst der Okay, da ich es noch
0: komplizierter machen, weil ich möchte gerne...
1: Unterwegs fahren sie nochmal bei der Sparkasse vorbei, weil Richard richtig, Kelly unbedingt richtig. noch eine Anspielung an Karl Rove machen muss, an Karl Rove.
0: Äh, weil die, die Sparkasse heißt halt so wie Karl Rove. Aber das Wichtigste ist halt, also ähm, Stifler Prime hat sich jetzt dafür entschlossen, dazu äh, Wir sind dazu fast durch.
1: Also falls, falls Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wer, wer jetzt denkt, das wird niemals enden, wir sind auf der vorletzten Seite der Notizen, wir sind fast durch. Yeah. Entschuldigung, fahr fort.
0: Ähm, Stifler Prime hat sich dazu entschieden, äh, dem Gangster, äh, dem, dem Weed Dealer, äh, äh, mit dem er ja am Auto sitzt, dabei zu helfen, der Draft, äh, de also zu entkommen. Und zu diesem Zwecke wollen sie nach New, New Mexico durchbrennen und klauen dann zu diesem Zwecke einen Geldautomaten, nachdem es ihnen nicht gelegen ihn ist. Voller Plan.
1: Ja, sie kriegen den Geldautomaten nicht auf, also sagt Stifler, ja, dann lassen Sie ihn einfach mitnehmen. <lacht> Weil er ungeduldig ist im Grunde. Also ich das, möchte das, eigentlich ich
0: erzählen, wie sie jetzt zum Ice Cream Truck kommen, aber ich habe das Gefühl, dass wir mindestens eine echt dramatische Montage verpasst haben, weil nämlich diese dieses dieses Brechen von diesem äh, von diesem Geldautomaten. Hinterschnitten ist mit irgendwas anderem Dramatischem. Mit diesem Musikansatz
1: Musik von der äh, äh, es, es wird die äh, amerikanische Nationalhymne äh, vergewaltigt. Oh mein Gott! Von ja, dieser Sängerin, die wie du erwähntest aus äh, Mulholland Drive stammt.
0: Also auf dem Zeppelin startet halt mittlerweile das Unterhaltungsprogramm und äh, auftreten tut halt Rebecca del Rio, die man vielleicht kennt als die Sängerin aus dem Club Silencio in Mulholland Drive, was ich halt auf Annie wusste. super Möpse. Die hat, sie hat Super die sieht man allerdings den Film, von denen sieht man halt auch extrem viel äh, schon fast. Gut
1: so. Die einzig <lacht> wahrscheinlich die einzig richtige Regieentscheidung, die er in dem Film getroffen hat.
0: Es tat mir ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ob die Dame gerne so viel von von ihrem Busen zeigt, aber ähm, okay, sie hat, sie tritt auf und ähm, singt eine sehr, sehr heulige Version von einer. Nationalhymne ich,
1: das liegt gar nicht Art. an dem Gesang. Das, das Problem ist die instrumentale Begleitung von, von der Nationalhymne. Nee, nee, die, die wird auf halt so ganz komischen Quietsch-, auf, auf, auf so quietsch, quietsch begleitet, die, die so klingen, als, als, als würde man dann so eine Katze gewaltsam drüber Aber da beiden. muss ich dir
0: jetzt sagen, ich glaube, das ist absolut beabsichtigt. Ich glaube, es ja, ja, sicher ist das Absicht. Er hatte nicht gedacht, oh.
1: Äh, kann wirklich keiner Geige spielen von euch? Okay, dann nehmen wir halt einfach, äh, du machst das jetzt. So, so hört sich's an, aber so hat er nicht gemacht. Okay, eher. also
0: während äh, diese, diese wundervolle Darbietung äh, von der Nationalhymne sich ereignet, klauen uns Prime prime und äh, der Weed-Dealer ähm, den Geldautomaten und rasen damit durch die verwüsteten Straßen von L.A., wo, wie man sich erinnert, auch gleichzeitig noch eine Straßenschlacht stattfindet, weil die Neomarxisten halt herumlaufen und ähm, wird in, wird in die Menge schießen. Und ich sehe jetzt gerade... Oh, Rove Credit Union war der Name der Bank, richtig. Ja.
1: Ähm,
0: Dein ja, nächster Punkt ist, 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 ist ich, ich,
1: ich, Ja, ich, ich kann es ja aufdröseln. Ich glaube nicht, dass du aus den Notizen schlau wirst. Ich werde es selber gerade noch so. Ähm, Stifler Prime, Stifler 2 und der Gangster-Dude kommen halt in Kontakt mit dem Ice-Cream-Truck von Christopher Lambert Dadurch, dass halt auf der Straße einfach Kraut und Rüben ist. Da geht alles durcheinander. Äh, irgendwer erschießt aus Versehen, glaube ich, Christoph von Lambert oder irgendwie kommt ja, ja, zu Tode. Ja, ja. Mhm. Weil die Leute halt sich gegenseitig quasi irgendwie wie, wie bei so einer Nerfschlacht im Büro, wie ich eben gesagt habe, sich so gegenseitig so die Pistolen zuwerfen. So, hey, komm, mach mal, hier, kannst so auch ein paar abknallen. Ähm, so ist da die Stimmung. Also ziemlich, ziemlich gut gelaunt eigentlich. Ähm, auf jeden Fall finden sie dann diesen Ice Cream Truck. Äh, Stifler Prime findet Stifler 2 und sie halten dann Händchen in diesem Ice Cream Truck währenddessen gibt es dann halt wieder ähm, eine Diskussion. Also bei Ling und The Rock haben sich aus irgendwelchen Gründen in den Haaren und äh, äh, The Rock hat halt dieses prophetische Drehbuch geschrieben und weiß halt, was jetzt kommen wird, weil er das ja jetzt gerade auch gelebt hat. Es ist ja wie <lacht> Life imitating Art imitating Life. <lacht> ähm, auf jeden Fall erklärt er dann halt bei Ling, dass die Welt untergehen wird und äh, er fasst das dann halt so äh, knackig zusammen, indem er sagt, The fourth dimension will collapse upon itself. You stupid bitch!
0: <lacht> das ist das, was er sagt. Und die Szene ist halt... Bei Ling ist halt ein schwieriger Charakter in dem, in dem ganzen Film, weil sie halt wirklich Keine Ahnung, nichts anderes zu tun mag, hat, als ja. irgendwie nur so in Wallace Shawn's Ohr zu flüstern und halt so kryptische Sachen zu sagen.
1: Und dem japanischen Premierminister <lacht> die ganze Hand abzuhalten. Das ist
0: halt das Größte, was sie tut, das stimmt. Und die Szene ist dann nochmal extra beleidigend, weil nachdem er sie stupid bitch genannt hat, küsst äh, 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 The Roxy auch noch auf den Mund und sie wird natürlich, wie soll das sein, wild vor Lust. Und als er aufhört, sie zu küssen, ist sie halt so hingerissen davon, dass sie einfach wie in so einem Zeichentrickfilm einfach so auf den Boden fällt. Das ist eine Sache, die passiert. Ein
1: paar ja. ja, und äh, wie wir uns <lacht> erinnern, Stifler Prime und Stifler 2, die wir aus guten Gründen verschieden äh, betitelt haben, halten in diesem Ice Cream Truck Händchen. Der Ice Cream Truck fängt an zu fliegen. Mhm. der geht, also der fliegt nicht also der explodiert nicht sondern er fliegt in die luft er hebt ab er schwebt er levitiert er levitiert gegen himmel weil äh, Stifler 1 und Stifler 2 sich so doll lieb haben und so erkennen wir sind ein und derselbe mann du bist ich aus der zukunft und der eine Stifler sagt dann aber nee ich will mich aber umbringen weil weil ich kann das nicht ertragen weil und jetzt kommt der letzte die letzte enthüllung das letzte geheimnis des das, 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 das mythos von äh, von Taught and tales wird enthüllt ähm, Stifler hat nämlich ist dafür verantwortlich, dass Justin Timberlake so eine codlight hat.
0: Dass ihm das halbe Gesicht weggeflogen ist. Der ja. hat äh,
1: nämlich aus Versehen Friendly Fire auf ihn abgegeben und deswegen ist mhm. niemand gestorben, was halt äh, traumatisierend genug wäre und auch irgendwie... Vielleicht also, sind
0: da auch Leute gestorben, aber es ist dann auch nicht ja. richtig, weil es immer nur um Justin Timberlake und ihm geht. Darum geht. es, dass er so
1: einen schönen Menschen wie Justin Timberlake halt so entstellt hat, dass Justin Timberlake jetzt so zwei rote Striemen über sein Gesicht hat. Wie es
0: halt so ist und Also in, in, in wirklich hässlich aussieht. Ja. Du
1: kannst, kannst ihn nicht mehr, willst du ihn nicht mehr mit der Kneifzange anpacken. <lacht> die hässlich, die hässlichen Freak. Man
0: hält sich die Augen zu die ganze Zeit. Na, auf jeden Fall genau. Also warum ist eigentlich, also es ist halt schon irgendwie schockierend, dass die allerletzte Enthüllung ist, dass um, Stifler und Justin Timberlake äh, Buddies sind und im Krieg zusammen waren, anstatt irgendwelche von den anderen bekloppten Sachen, die passieren, wie zum Beispiel, dass äh, The Rock durch die Zukunft gereist ist und dass Stifler nicht Brüder ist, sondern halt derselbe Mann, nur halt ein paar Minuten später oder halt, aber naja gut, auf jeden Fall, das ist ja halt in der Tat, glaube ich, die letzte Enthüllung. Und natürlich sieht man halt, äh, dadurch, dass die Handien halten, äh, ereignet eignet sich halt irgendwas Magisches, es gibt ein paar Lichteffekte und... Äh, die schweben in der
1: Luft. An diesem Punkt, ähm, hab, ich habe es mir auch noch mal notiert, aber das, das wurde mir halt schon so klar, als, als so ein bisschen was in der Hand von Stifler 2 aufleuchtet, so, bevor er in diesen mhm. Müllcontainer gefallen ist. Ähm, es gibt einen Filmemacher, an den mich Southland Tales sehr erinnert hat. Und diesen Filmemacher werden wir innerhalb der Sonderschule für Film und Fernsehen noch über den Weg laufen. Mhm. Und dieser Filmemacher ist Neil Breen. <kühm> der, also... Wir kommen noch auf Neil Breen zu sprechen und da werden wir sicherlich auch noch mal kurz äh, Southern Tales erwähnen. Mhm. Oder ein bisschen länger. Aber das wird interessant. Ähm, wer mit dem Begriff was anfangen kann, ansonsten googelt das sofort. Äh, ich glaube, die Hälfte seines kompletten Övres ist umsonst auf YouTube zu sehen. Ähm, und ich bin jemand, der, also, ansonsten kriegt man die Filme von Neil Breen nur über Postversand von ihm selber. Man muss dem Typen eine E-Mail schicken und dann schickt er, ihm, schickt er euch eine äh, gebrannte DVD von, seinen, von dem jeweiligen Werk, das ihr dann äh, bestellt habt. Ähm, ansonsten gibt es die nur über YouTube. Äh, das aber nur so als äh, kurzer, kurzer Seitenarm ähm, und als, als Schmankerl für später. Ja, in dem wir Film selber jetzt. wird... Ja, wir, 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 wir nähern uns in sieben Meilen Schritten dem Ende. Ähm, Will Sesso bricht in die NSA ein und raidet mit seinen Beach-Dudes. Ähm, <lacht> halt das komplette Gebäude, ballert da alles kurz und klein. Ähm, es gibt eine Sexy-Dance-Szene mit äh, The Rock. Da kommt dann auch dieser äh, Memory-Gospel-Dance, wofür die Amüsierdamen auch da sind, über die sich Wallace Shawn so gefreut hat. Also ich notiert hatte, dass äh, well, Shawn die Bitches äh, erfreut. Ähm, das sind halt, äh, also die sind dann äh, Tänzerinnen in so einer äh, Gruppenchoreografie mit Gasmasken an so Mikrofonständern. Und das ist dann der Memory-Gospel-Dance und am Ende... Äh Sagen Sie
0: Memory-Gospel-Dance? Ja, ich?
1: ja. Das okay, okay danke ja. für die Info.
0: Und äh, das läuft dann
1: halt, die Musikuntermalung kommt von Mobi, weil der, glaube ich, der erste äh, Künstler ist, der, der ein Lied mit so einem Scheißtitel äh, komponieren würde. <lacht> Ähm, und, äh, er und kann
0: nichts dafür. Aber.
1: Doch er ist er kann schon was für die Mary Gospel macht.
0: ist ja aus dem Drehbuch, also vielleicht hat er auch keine Wahl Wer Ball weiß, was?
1: vielleicht ist das auch eine Story Idee von Moby, ich würde mich ja, nicht ja, wundern. Ja, ja. Da hat er ihm mal kurz äh, den, den Laptop in die Hand gedrückt, damit er mal Seiten tippt. Okay. Kann. Ja, äh, es wird dann gedanst und man sieht dann in dieser Tanzszene auch wirklich, dass das aussieht wie ein Abiball in der Lagerhalle irgendwo in Detmold Das ist wirklich wirklich traurig. Ähm, da wird dann auch viel mit mit Kamerakranfahrten gearbeitet und so und es lenkt halt nur noch viel mehr Aufmerksamkeit darauf, dass das aussieht wie bei einer Bodybuilder-Messe, bestenfalls. Ähm, und er tanzt dann halt mit Sarah Michelle die aus irgendwelchen Gründen plötzlich brünett ist.
0: Ähm, sie hat sich von blond die Haare auf brünett gefärbt.
1: Zwischen, äh, zwischen zwei Zähnen, die <lacht> am selben Tag stattfanden, während sie, äh, soweit korrekt. wir das verstanden haben, reist. Korrekt. Also es ist so, als wenn du halt in Zug einsteigen würdest und dir dann unterwegs einfach mal die Haare färben tust. Hä?
0: Ich habe tatsächlich so ein bisschen darüber spekuliert, ob es halt damit zu tun hat, dass sie jetzt inzwischen Teil des Establishments geworden ist, weil sie ja am ja, Anfang bestimmt. des Films ähm, halt, wie gesagt, unter einer Decke steckt mit den Neomarxisten äh, und jetzt halt die Amüsier-Dame ist auf dem Zeppel, Mega-Zeppelin von, von dem Wallace Shawn. Ähm, auf jeden Fall, genau, tanzt sie... Ähm, es ist sogar so ein bisschen, es ist auch nochmal mal äh, so ein so, so Charaktermoment für die beiden, weil sie tanzt halt mit ihren äh, porno amüsierdamen damen auf der Bühne alleine. Dann entert The Rock die Bühne, um mit ihr gemeinsam zu tanzen, äh, was halt dann auch so ein Moment ist. Oh, er schließt sich hier an, er bekennt sich zu ihr, so nach dem Motto. Dann wird Mandy Moore ein bisschen äh, sauer, dann geht sie auf die Bühne, dann dancen Mandy Moore und Sarah Michelle Geller sozusagen um The Rock, also haben ein kleines Dance-Off um ihn, was damit endet, dass er mit beiden gleichzeitig tanzt und er bildet damit mit diesen zwei jungen Frauen irgendwie so eine mit Dreieinheit davon. aus Trönten, die mir jetzt auch nicht ganz klar sind. Ähm, ja,
1: weil äh, äh, ich liebe, liebe Südrit.
0: Ja, wahrscheinlich ist, das, äh, ist es das letztendlich, ja.
1: Sehr total, liebe Freunde, auch gute Band. <lacht> Ja, ähm, dann äh, so, und, aus äh, irgendwelchen Gründen fängt dann plötzlich das, das, das Jesus Christus Counterfight-Tattoo, dass er auch zwischen seinen Schulterblättern auf seinem Rücken hat an zu bluten. Ist es eine liebelungen Anspielung? Oh, ich will da nicht drüber nachdenken, ob das jetzt nee, irgendwie es ist eine einfach Reference nur an Wagner also, ist oder so. Auf jeden Fall fängt dann halt plötzlich an, wie ein Stigma sein Jesus-Tattoo zu bluten. Was glaube ich drei Metaphern auf einmal sind. <lacht> ähm, <Okay>. Drei, drei <lacht> religiöse Bilder, äh, die sich da gegenseitig überlappen und der der Schönheitschirurg Gangstersohn Gangster Schönheitschirurgensohn Ich
0: kann nicht glauben, dass wir den so nennen, aber ist sein Name ist Martin Kiefer Ich kann mir den Namen nicht merken. Okay. Es ist hier mein Freak
1: Theory Freak Freakman advantage
0: Es ist der Schönheitschirurgensohn. Folgendes, der eiscreme der 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 Eiscremewagen mit den beiden Stiflers hat ja abgehoben auf diesem Eiscremewagen drauf findet sich der Schönheitschirurgensohn, weil der nämlich, als die Abhol sich auf dem Wagen ähm, befunden hat.
1: Hat der aber auch gleich Tschechos Panzerhaus gefunden, über die das Cherry or Terry am Anfang des Films ja so deutlichst drauf hingewiesen hat. Das ist nicht nur gutes, nein, das ist weder gutes Autorentum noch gute Regie, aber es ist eine Sache, die existiert. Es ist ein Stilelement, ein erzählerischer Kniff, dem er sich bedient und den kann man jetzt hier, wie wir das ja in diesem Rahmen auch so tun, ein bisschen ein bisschen, bisschen volksbildungstechnisch vermarkten, würde ich mal sagen. Ja.
0: Es ist ein nützlicher, äh, also es ist halt eine Sache, die oft sehr, sehr dumm missbraucht wird. Ich glaube, wir auch. haben
1: die, die eigentlich den korrekten mhm. Titel von diesem Kniff gar nicht erwähnt, das ist Tschechos Gewehr.
0: Tschechos Gewehr.
1: Ja. Das ja. wenn, wenn, wenn heißt
0: nicht ursprünglich Tschechos Panzerfaust.
1: Ihr könnt, aber, ihr könnt aber richtig Badass rüberkommen, wenn ihr dann halt, einfach so, ach so, Tschechos Panzerfaust, ja geil. <lacht> ähm, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: dann kommen sich die anderen nämlich doof vor, das ist auch gut. Was denn? Ist ich so. möchte
0: halt die ganze Zeit noch... Wie können
1: wir das beenden? Wie kriegen wir das jetzt, wie kriegen wir das zu Ende?
0: Martin Kiefauer, der schöner Chirurg-Drogendealer-Sohn, steht auf dem Eiscremewagen, der wenigstens abgehoben hat. Und wie es sich so schickt, kann er seine Panzerfaust direkt auf den Mega-Zeppelin richten. Ähm, The Rock im Inneren mit seinem blutenden äh, Jesus-Tattoo versucht halt noch, die anderen Leute vor der Vernichtung dieses Schusses zu bewahren, indem er sagt, ihr müsst alle in den und den Bereich des Zeppelin's gehen. Tja, bringt jetzt nicht so viel, weil äh, äh, der Schönheitschirurgensohn so äh, feuert die Panzerfaust ab. Man weiß jetzt nicht genau, warum, warum er jetzt mit allen unter einer Decke steckt, aber er tut es halt. Und ich mein, der du, Zeppelin. Du wachst
1: halt auf auf einem schwebenden Eiscreme-Verkaufs. Du hast eine Panzerfaust. Direkt neben dir liegt eine Panzerfaust. Weiß, du bist wahrscheinlich sowieso nicht. den ganzen Tag im Kiffen. Du hast vorher dieses Liquid Karma, die mhm. man äh, äh, Fluid Karma in den Nacken pumpen lassen. Du willst
0: nicht in den Krieg ziehen.
1: Ähm, ja, so also <lacht> hat eigentlich ein geiler Tag, ne? Ähm, und dann kann man kann man den auch noch mal so richtig mit, mit Schwung beenden. Ähm, ja, mit Masenbaum. Ja, mit Massenmau. Das ist die zentrale Figur von dem Film. Äh, warum sie jetzt das genau macht, ich weiß es nicht. Aber innerhalb von diesem eiscreme der ja nicht in die Luft fliegt. Weil er ja nicht der Mega-Zeppelin ist, sondern ein schwebender Eiscreme-Trakt. In dem sitzen dann Stifler und äh, Stifler 2 und Händchen. Und, äh, Stifler, also wir sollen das dann jetzt so verstanden haben, dass, ähm, dass, dass er mit sich selber ins Reine gekommen ist, indem er halt mit einer buchstäblich zweiten Version von sich selber ins Reine gekommen ist. Also den davon überzeugt hat, dass er sich nicht so aufregen soll, was äh, mit, die dümmstmögliche Art ist, wie du mystischen Realismus in Storytelling betreiben kannst. Aber so ist es halt. Und dann vergibt er sich selber, nicht nur Stifler symbolisch, zwei. sondern buchstäblich.
0: Entschuldigung, aber Stifler 2 richtet eine Waffe gegen sich selber. Stifler 2 ja. will sich das Leben und nehmen aus seiner deswegen sagt er
1: dann halt am Ende.
0: Aber er wird ihm ausgeredet von Stifler Prime.
1: Ja, genau. You're a pimp and pimps don't commit suicide. Du, du, du. Und am Ende dann, dann Schwarzblende, Abspann und was kommt?
0: Das hat mir so weh. Es kommt äh, für so ein äh, 80er, 90er Menschen wie mich halt ein wirklich sehr schöner Song von Blur namens Tender. Ähm, und einerseits war es halt ein wirklich schöner Moment, weil erstens war der Film vor, vorbei und zweitens habe ich plötzlich... Das ist schon mal großartig. Zweitens habe ich plötzlich einen Song gehört, den ich sehr mag und trotzdem denkt man so, wie könnt ihr es wagen? Nach... Dem, nach all dem, jetzt mir diesen Song zu bringen, es ist halt die könnt ihr es wagen, aber es war, ich habe den, hab den ganzen Nacht mal immer mitgesungen, weil ich...
1: Es äh ist ein schönes Lied, es ist ein wirklich schönes Lied und... Mhm. Du ähm, weißt, auch hat, besser ist, war es, den Film der, zu gucken. Der, der Film hat sich in, in, in keinster Weise verdient, diesen, diesen Song am Ende als so emotionales Ventil, als, als emotionalen Release zu positionieren, wo du dann halt die positiven Gefühle fließen lassen kannst, weil... Stifler 1 oder Stifler Prime halt zu Stifler 2 sagt, dass die Liebe halt alle Menschen verbindet und dass ja auch der Memory-Gospel
0: äh, der ja.
1: Memory-Gospel ähm, die Quintessenz davon ist, dass, dass alle Menschen in, untereinander verbunden sind und ja da da ja da New Age äh,
0: Eine Sache, die mich ist. komplett wahnsinnig macht auch, ist die Tatsache, dass The Rock, also Boxer Santoros ist am Ende... Präsentiert als so eine Art auch messianische Figur praktisch. Sein Jesus-Tattoo ist am Bluten. Sarah Michelle Geller macht sich komplett die ganze Zeit Sorgen, dass ihm was passiert. Mandy Moore sagt ihm an einem Punkt noch, I had a dream that you would die. Und er, no, don't worry, baby, I won't die. Und ähm, später kommt Sarah Michelle Geller zu Mandy Moore und sagt, oh, but he's gonna die und so weiter und so fort. Und es ist halt so wichtig, ob The Rock stirbt oder lebt. Aber am Ende explodiert dieser Zeppelin und die sterben alle. Also warum ist das so wichtig mit dem? Kornze,
1: jeder stirbt, alles ist egal. Didi, 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 didi. Ja, all, folks. Das
0: macht mich wahnsinnig. Aber gut, okay, es machen mich so viele Dinge wahnsinnig. Nee, am
1: Ende war ich äh, <lacht> ich bin ich bin jetzt <kühm>, also jetzt so langsam so langsam legt sich auch äh, die Wut darüber. Um, wir wir haben es wirklich geschafft. Wir haben fucking Southern Tales uh. durchgesprochen. <lacht> um, drei Stunden liegen hinter uns. Ich weiß nicht, ob wir noch äh, äh, analytisch jetzt noch mal extra was rausholen müssen. Ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Bock zu. Ich glaube, da hat also jeder... Also die, die Zuhörer, die jetzt noch dabei sind, müssten eigentlich auch selber äh, an, zu der Erkenntnis gelangt sein, dass der es das eigentlich nicht wert ist. Und wahrscheinlich sind sie auch selber total genervt von South and Tales. So genervt, dass sie ihn sich jetzt auf jeden Fall angucken wollen. Und sollten sie das tun, Alexander, was würdest du sagen? Würdest du jemanden sagen, <lacht> den, den du kennst oder den du nicht kennst, hey, der fragt dich South and Tales, soll ich mir ihn angucken?
0: 100 Prozent, ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Was schlechte Filme angeht. Es ist, finde ich, einer, ähm, den man sich auf jeden Fall angucken sollte. Weil ich glaube, der Grund, warum wir uns heute so frustriert hat, war natürlich, weil wir versucht hatten, haben dem analytisch zu folgen und uns äh, halt Dinge aufzuschreiben und so weiter. Aber wie ich schon am Anfang, äh, glaube ich, mal gemeint habe, ist, wenn man sich einfach nur hinsetzt und äh, sagt so, ich bin halt mal gespannt, was das jetzt für ein Kappes ist, ist der Film, glaube ich, sehr amüsant. Ich habe an mehreren Stellen äh, laut gelacht. Ähm, also es gibt so ein paar Gags, die, ob sie jetzt absichtlich oder unabsichtlich sind, die äh, über ich lachen musste. Äh, visuell ist der Film halt zumindest äh, über weite Strecken frappierend. Also Kompetent. Das, es, 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 es schön, er ist zum Teil schön gefilmt, ja. bis, wie du sagst, am Ende, wo es wirklich das aussieht. Du merkst, so ich, schon, je länger der Film pausen, dauert, desto
1: schlechter sieht er aus. Das äh, ist bedauerlich, aber... Auch ein Kennzeichen dafür, dass da offensichtlich viele Nachdrehs oder Umstrukturierungen stattfanden oder irgendjemand, der Geldgeber langsam die Geduld ausgibt. Ich hatte
0: das Gefühl, für die letzte Hälfte... Ähm, warum Banken ist der...
1: Also, ja. wolltest du noch was sagen, Trio?
0: Nee, nee, ich habe es eigentlich schon gesagt. Also, ich würde sagen, wenn man ich, keinen Podcast machen muss, <lacht> darüber äh, gerne anschauen.
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, ich hätte vorher gesagt, auch genauso wie du 100%, auf jeden Fall Pflicht für jeden, der irgendwie zumindest... Äh, außergewöhnliches Kino äh, äh, mag, sollte sich den angucken. Aber Mittlerweile ähm, habe ich dann 180 Grad so jung gemacht. Ich würde ich würd jedem davon abraten, den Film zu gucken. <lacht> er ist super nervtötend. Äh, Richard Kelly, äh, also wenn, wenn das noch mal gucken zumindest eins gebracht hat, dann äh, auch bei mir die Erinnerung an den Hass äh, wieder aufzufrischen, den ich dann auf diesen Typen empfunden habe, weil ähm, er hat halt die Schlüssel zur Schokoladenfabrik bekommen. Das haben wir ja schon erwähnt. Ähm, er hat das goldene Ticket gekriegt. Und was hat er damit gemacht? Southland Tails. Was ist da drin? Wie ist das zustande gekommen? Meine Theorie, und die ich halt auch, auch äh, jedes Mal, wenn ich im Internet meistens von meiner Seite aus selbstständig das Thema angeschnitten habe, ist halt, dass er einfach sein Traumtagebuch verfilmt hat. Der hat äh,
0: ja. irgendwie,
1: irgendwie halt äh, Donnie Darko äh, den, den ganzen Fame dann verarbeitet und sie versucht, sich einen Reim drauf zu machen, was ja für sich, also als Karriereepisode. das würde mich auch verwirren. Ich wäre da auch irritiert und, 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 und hätte keinen Plan, ja, was ich ja, als nächstes ja. machen soll. Und ähm, er hätte, wäre aber zumindest bestärkt davon, als Filmemacher, meinen, meinen idiosynkrasen, meinen Eigenheiten und meinen Besonderheiten und meinen Partikulärinteressen zu folgen und das hat er absolut gemacht. Der äh, hat sich da doppelt und dreifach reingesteigert. Also er hat, äh, politische Statements out the ass, aber es ist es, es, der, der Zusammenhang ist nicht da. Es ist also auf dem Klappentext wird dann gemahnt an, an Tarantino und an 12 Monkeys und Terry Gilliams Brasil und so weiter und ich denke Alter ja das, das mögen zwar Filme sein die Richard Kelly sich gerne auf Netflix anguckt ähm, aber es, es würde diesen Filmen äh, wirklich großes Unrecht tun wenn man sie als direkte Inspiration oder Vorlage für Southern Tales hernehmen täte ähm, also da muss man halt schon ein ziemlich schmerzbefreiter PR Texteschreiber sein um das halt so so dann zu verengen ähm, und einfach zu sagen, ja, ich 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 ich, ich gehe hin, äh, 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 schmok mir mal schön die Birne zu, äh, rauch mal einen richtig dicken Eimer, äh, guck mir mal so ein paar Folgen 24 an und äh, hau mich dann in die Pofe und wenn ich morgens aufstehe, dann schreibe ich mir auf, was ich dann geträumt habe. Und das dann einfach so sammeln über ein, zwei Wochen und das dann halt äh, in so einem Word-Dokument dann zusammen nochmal in einem ganzen Text schreiben und als erste Fassung abgeben und zu, dann einfach keine Drehbuchbesprechungen mehr besuchen und äh, alle, alle Änderungen und alle Production Notes äh, aus dem Fenster werfen oder zum Beispiel benutzen, um, um äh, sich Tipps für für, für für Joints zu rollen oder so, keine Ahnung. Dafür werden ja äh, so, 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 so ähm, diese Klebezettel ja oft benutzt.
0: <lacht> Na ich glaube, also ich glaube, du warst tatsächlich wütender als ich einfach auch deswegen, weil, glaube ich, du ähm, noch einen stärkeren Bezug hast zu Richard Kelly und Donnie Darko, was bei mir halt nicht unbedingt der Fall ich, ist. ich
1: ich fand ihn super und ich finde ihn irgendwie immer noch super weil ähm, also Southern Tales mag total selbstgerecht sein und auch egozentrisch und, und sehr sehr viel Soapboxing und und ähm, ja dieses ich 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 gebe mal meine eigene äh, Weltsicht ungefiltert wieder äh, darstellt es ist ein sehr sehr persönlicher Film auf jeden Fall ähm, die zumindest das Herz am rechten Fleck hat, habe ich irgendwie das Gefühl. Also,
0: von Donny
1: Darko oder Tales? Nee, von Tales. Ah, es ist okay. ja auch wirklich okay. so, ja, vielleicht sind ja halt Republikaner so ein bisschen zu sehr geldgeil und äh, vielleicht ist ja Sozialismus eine Alternative, aber es, 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 es werden dann einfach die falschen Schlüsse draus gezogen. Er dreht dann zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, bevor er <lacht> sich auf die Sachen, die in seinem Kopf hin und her titschen, überhaupt auch nur ansatzweise einen Reim gebildet hat, dreht er das, die Regler von diesen einzelnen Aspekten auf zwölf, und packt das in sein Drehbuch. Und das ist dann fertig. Fertig ist der Lack. Dann geht er hin und verfilmt das mit The Rock. Warum auch immer, wie er das Geld bekommen hat. Er wird solche Summen wahrscheinlich nie wiedersehen.
0: Es kommt halt zu gar keinen Schlüssen eigentlich, weil ganz am Schluss nee, halt ja. diese Sache mit der vierten Dimension und den Zeitreisen und den Doppelgängern eingeführt wird. Und praktisch diese ganzen politischen Spannungen, die zwischen den Republikanern Long. und der NSA und den Neomarxisten und so nicht mehr plötzlich irgendwie... also so Nachts
1: um zwei auf N24, oh, diese oh diese Dokus God. über schwarze Löcher und irgendwelche rote Riesen und, 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 und die Milchstraße und so. Da hat er sich wahrscheinlich mit seiner 1,20 Meter Acrylbon vor seinen 900 Zoll Fernseher gesetzt und mal richtig... Richtig schön Stoff gegeben. Ja, das ist
0: gut möglich. Also ich kann ja vielleicht noch eine, wenn wir noch Zeit haben, ich meine, wir sind ja eh schon super lang. Ähm, mich hat der Film am Anfang erinnert, also ein bisschen daran, wie, ähm, wenn man sich selber halt, also ich schreibe ja, ich bin ja auch ähm, eine hoffnungsvolle äh, äh, möchte gern Buchautorin und wenn man sich halt so, so so eine Welt überlegt und die wahnsinnig mag und äh, die ganzen Details super ausgearbeitet erarbeitet hat und es gibt die Fraktion und die Fraktion, es gibt das und das und den Konflikt, aber man kommt halt nicht so richtig dazu, den Plot in die Gänge zu schieben. Also schreibt man halt praktisch von seinen eigenen Storys dann Fanfictions, weil man halt irgendwie einfach keinen Bock hat auf diese Arbeit mit der Exposition, sondern einfach nur auf diese coole Szene, wo sich X und Y begegnen in diesem Beachsteiner Bla. Und so wirkt der Film ein bisschen auf mich, dass jemand halt eine Welt hat, von der er wirklich sehr begeistert ist, ähm, aber die er halt nicht so wirklich expositioniert in dem Film und so weiter. Aber das fliegt alles aus dem Fenster in der zweiten Hälfte des Films, wo ich halt wirklich dir gar nicht mehr sagen kann, was los ist. Also sobald nee. der, der die japanische Premiere seine Hand verliert, ist es einfach weg.
1: Fledermausland. Ja. <lacht> Ja, das war oh. jetzt Ich will jetzt auch nicht mehr über den Film reden. Es ist gut, dass wir, dass wir ihn... Ich
0: freue mich, aber
1: dass wir ihn unsere fünf Mägen verdaut haben und dass das <lacht> auch nicht mal gut ist. Oh. Ähm, ja, also ich sage so keine Empfehlung. Du sagst, 100% soll jeder gucken. Das
0: ist doch cool. Geteilte Meinung. über ja. unsere ersten
1: wir, uns, wir sind uns gleich schon mal nicht einig. <lacht> ist doch spannend. Ähm, aber gibt es denn irgendwelche Sachen, die du in letzter Zeit oder vor längerer Zeit gesehen hast, die du Tatsächlich Leuten auch aufrichtig empfehlen würde. Also nicht nur unter dem Gesichtspunkt, so das ist jetzt ein lustiger, guter, schlechter Film, sondern ein guter, guter Film. Oder ein gutes, gutes Comic oder ein guter, guter Roman oder ein gutes, gutes Gedicht oder
0: ein schönes Gedicht, ein ne? Ein gutes, gutes Haiku. Okay, ich werde halt meine ähm, äh, Empfehlung mit Einschränkungen aussprechen. Und zwar habe ich vor kurzem im Kino gesehen, Hail Caesar von den Coen Brothers, was jetzt halt keine sehr kontroverse Empfehlung ist, aber das ist ein Film, der mich thematisch halt an manche Dinge erinnert, die halt zum Beispiel Susten Tales versucht, wie zum Beispiel politisch aktive äh, Schauspieler und wie das halt zusammenpasst, so Schauspieler und wie sie ihren Glamour versuchen zu nutzen für irgendwelche politischen Zwecke, aber auch halt seltsame Verschwörer, die dann meistens halt auch so ein bisschen bissige Neider sind und so. Es ist ja ein Film, der in ähm, Hollywood in den 50ern spielt, und in dem es halt auch Kommunisten gibt und so weiter. Und der halt thematisch so ein paar Sachen anschlägt, die mich äh, als southland sehr erinnert haben. Und ich finde den Film äh, tatsächlich mir persönlich ich finde, er war ein bisschen zu ähm, fixiert auf, äh, auf, auf äh ich finde es ist ein sehr patriarchalischer Film. Okay, ich sag's einfach mal so. Aber er ist sehr, sehr vergnüglich und hat ein paar sehr, sehr gute Performances und ähm, ja, hey Caesar, aber ich meine wer so einen Podcast über Filme hört guckt sich wahrscheinlich eh kohn an glaube ich
1: <lacht> ja ähm, meine Empfehlung die habe ich jetzt nicht vor äh, kurzer Zeit, aber auch vor nicht allzu langer Zeit gesehen, um Weihnachten rum, ist ähm, Playtime von Jacques Tati <lacht> weil das äh, so ziemlich das diametrale Gegenteil von South, South and Tales ist, es ist mit derselben Absicht entstanden, Tati wollte den besten Film, glaube ich, machen, der je gemacht wurde oder zumindest den 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 großartigsten ähm, die großartigste äh, visuelle Komödie und es ist ihm gelungen der Film war ein Riesenflop ähm, Der hat äh, Tati glaube ich ruiniert ähm, weil in Paris ein ganzer äh, nicht nur eine Studiostraße oder so sondern ein Studio Häuserblock für seine Shenanigans gebaut wurde in einem ähm, sehr markanten äh, modernen Architekturstil und der Film zeigt halt äh, die Konsumgesellschaft und die Kälte von ihren und die die die, die Uniformität von ihren Betonpalästen ähm, auf eine erheiternde Art und Weise, ähm, wo ich als Zuschauer auch mitgehe und er ist sehr, sehr gut erzählt. Es gibt kaum Dialog in dem Film. Es ist äh, tatsächlich sogar. Ähm, eher der Punkt, dass die Figuren nicht so richtig miteinander reden können, weil sie teilweise verschiedene Sprachen sprechen. Also es kommen mehrere Touristengruppen vor. Es gibt eine amerikanische Touristengruppe, die so wie so ein roter Faden immer durch, durch jede Situation in diesem Film stolpert und dabei ähm, so einiges an Verwirrung stiftet. Und der Film funktioniert halt wirklich nur über, über, über Sichtachsen, ähm, nicht unbedingt über Blicke, aber über Sachen mit Perspektive. Es, es gibt ähm, mehrere Gags, äh, Visual Gags, die nur über die Beleuchtungsfarbe funktionieren. Also wirklich analoges Filme machen par excellence, wo es dann halt lustig ist, dass unter grünem Licht äh, ein Käsekuchen blau aussieht und unter rotem Licht halt wirklich sehr also vergammelt. Und den würde ich empfehlen. Der ist auch auf Blu-ray erhältlich, kostet um die 15 Euro und ähm, ist halt gigantisch. Wurde mit 40 mm Kameras gedreht, also ein Riesenbild. Äh, nee 70 mm, Quatsch, 40 mm. Mit 70 Millimeter äh, Mega-Cineplex-Megascope-Breitwandformat. Ähm, je größer der Fernseher, desto besser. Wer einen Beamer hat oder irgendwie Zugang zu einer Leinwand, der sollte die bitte nutzen. Ähm, weil in dem Film, äh, auch so ähnlich wie in Southwind Tales, äh, mehrere Bild-in-Bild-Szenen stattfinden. Die werden aber nicht durch Schnitttechnologie am Effet ähm, am äh, gestaltet, sondern durch Szenografie. Also du siehst zum Beispiel äh, eine Hotelanlage von außen und kannst durch die Fenster von jeweils vier Familien blicken, also vier verschiedenen Hotelzimmern. Und in diesen vier verschiedenen Hotelzimmern spielen sich vier verschiedene Szenen ab, einzeln. Und alle sind halt äh, eine komische Handlung, die du ohne Dialog verfolgst. Das ist ein unglaublicher Film, äh, die nur, den man sich glaube ich tausendmal angucken kann und man sieht immer noch eine neue Geschichte. Wie so ein Wimmelbuch äh, nur halt als Film. Äh, magisch. Also, anders kann ich es auch nicht beschreiben. Im Gegensatz zu Southern Tales.
0: <lacht> South Park Tales. Natürlich,
1: äh, also so, sowas äh, ähnliches gibt es im Prinzip. Nennt sich South Park. Das stimmt. <lacht> Ja. So, ähm, ähm,
0: genau. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Der Was
1: nächste Punkt werden <lacht> die äh, Empfehlungen, die persönlichen Empfehlungen von, von Leuten, die wir kennen oder Projekte, an denen wir gerade selber arbeiten, die wir pushen wollen, äh, unser eigenes Brand äh, in die yeah. Welt setzen <lacht> oder halt einen Kumpel gefallen tun.
0: Um, also. Uh Jetzt wirklich natürlich jetzt wirklich total fies, wenn ich jetzt, äh, mir niemand auf Anhieb einfällt, aber ähm, ich würde ja. sagen, ja, ne? das ist <lacht> ganz, ganz gut. Das ist absolut kaltherzig in dem Zentrum. Schrecklich. Nee, ich würde sagen, äh, folgt mir auf Twitter unter Alexandra Platz und ist alle interessanten. Legitim, sich selber zu pushen. Ja, und alle interessanten Projekte, die Freunde und Liebe von mir machen, die tauchen da sowieso auch.
1: Alexandra Platz.
0: Alexandra Platz ja. ist mein Twitter, ganz
1: genau. Ja, ähm, unser Twitter Handle findet ihr auf unserer Seite äh, WordPress <lacht> SophieFehBerlin.wordpress.com. Ähm, unser Twitter Handle ist äh, da zu finden und ist ähm, SophieFeh-Berlin. Ähm, die Groß-Kleinschrift spielt bei Twitter, glaube ich, keine Rolle. Wenn ihr so viel viel Berlin bei Twitter sucht, dann werdet ihr uns finden. Aber äh, um ganz sicher zu gehen, äh, großes S, kleines O, großes F, kleines I, großes F, kleines E, Unterstrich Berlin ist unser Twitter-Dingens. Und ähm, auf Facebook sind wir auch zu finden. Also Da äh, sage ich jetzt nicht die URL der Webseite oder so. Äh, ich glaube, äh, ich habe ich hab den Account halt äh, Vorname Sophie und Nachname Fee genannt. irgendwas. Ähm, ja, ich würde äh, auf das äh, Konzert der Band The Golden Age of Cerberus im Zosch in Berlin am 7. Mai 2016 hinweisen. Äh, The Golden Age of Cerberus sind auch über Facebook zu finden und da spielt mein alter Schulkamerad Henning an der Gitarre. Und äh, da er mich da zu dem Konzert eingeladen hat, äh, würde ich das jetzt gerne an dieser Stelle weiterempfehlen. Ansonsten habe ich jetzt auch gerade nichts akut auf der Pfanne, was ich, was ich äh, propagandieren müsste. Also außer außer Leute hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, Rocket Beans TV. Das sind alles Leute, die ich in meinem Leben kennengelernt und auch sehr, sehr schätzen gelernt habe. Und denen ich mit denen ich eine gute Zeit hatte und denen ich auch persönlich viel zu verdanken habe. Und deren Sachen natürlich auch immer verfolgen. Memo auch auf Twitter, Memo Click, mit seiner Produktionsfirma Memo Films auch auf Facebook. Das wäre auch so ein Plug, den ich machen könnte. <lacht> Philipp Jordan verkauft seine Bilder auch auf Facebook. Das wäre eigentlich.
0: du bist viel besser im Plagen, wenn es Aber äh, ja. Das wäre und. Ich müsste äh, mir auch
1: noch ein paar viel später aufheben. Das stimmt. <lacht> ja. <lacht> das <ist ein> bisschen <lacht> ich ganz still, sagen,
0: <lacht> ja, ich, ich weiß ja halt nicht, also ob, ob ich jetzt halt so rausmoderieren soll oder so. Aber was ich sagen kann, ist. Um, vielen Dank, wenn ihr euch das alles angehört habt. Dann bin ja, sehr, wir sind bei sehr einer Eindruck. Stunde
1: 50 Minuten. Um, wir haben,
0: das war ein Erlebnis. Äh, das war wirklich ein Erlebnis. Ich habe jetzt auch
1: nicht das Limit für unsere jeweiligen Webdienste erreicht, mit dem wir diesen Podcast Aha. hochladen. Äh, zwei Stunden mehr als also mehr als eine Minute 59 äh, eine Stunde 59 Minuten und 59 Sekunden können wir nicht machen. Ähm, und wir haben, glaube ich, echt schon länger gemacht, als man sollte. Ich hoffe, <lacht> es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Genau. Ähm, die nächsten Folgen werden nicht mehr so lang. Wir hoffen, dass wir pro Episode bei einer Stunde, 30 Minuten, anderthalb Stunden, also rauskommen. Ähm, das hier wird die Ausnahme sein. Ähm, Southland Tales war, wie gesagt, äh, das hatte ich mir immer auch schon so vorgestellt, dass das so eine Art von Meilenstein wird, mit dem man so einen Podcast auch mal ruhig offiziell beginnen kann. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir uns äh, wahrscheinlich so intensiv und so eingehend und und und, und so detailliert den Plattformen nicht mehr mit dem Film beschäftigen werden. Das soll nicht heißen, dass die nächsten Podcasts schlechter sind. Im Gegenteil. Die werden dann kürzer und vielleicht auch cooler anzuhören sein. Oder vielleicht fandet ihr das gerade gut. Ähm, das könnt ihr uns auch alles schreiben unter der E-Mail-Adresse sophiefehberlin at -gmail .com. Das ist die offizielle E-Mail-Adresse yep. e von dem Podcast, falls ihr Fragen habt, die ihr euch über soziale Medien nicht stellen traut oder ähm, irgendwelche Drohungen zu äußern habt oder Sachen, die ihr in der Sendung mal vorgelesen wissen wollt. Ähm, äh, ja, ansonsten, ähm, ich hatte eine Anfrage bekommen bezüglich Patreon, ob wir sowas haben. Äh, ich würde das am besten jetzt erwähnen und dann möglichst lange nicht mehr. Ähm, wir machen das aus Spaß und der Freude. Und äh, es kostet uns zurzeit auch nichts. Das Ding ist, wenn der Podcast erfolgreicher wird, ähm, was wir natürlich hoffen, ähm, aber desto teurer wird er halt auch zu betreiben. Aber an dem Punkt, wo wir sind, wir haben ja gerade angefangen. Das ist die zweite, offiziell eigentlich die erste Folge. Ähm, haben wir keine Kosten. Und deswegen fände ich es auch blöd, irgendwie jetzt schon die Hand aufzuhalten. Das wird noch früh genug kommen. Wir hoffen, ich persönlich hoffe es auf jeden Fall, du ja wahrscheinlich auch, ähm, dass wir das so lange machen können, dass uns das nichts kostet oder dass die Kosten zumindest überschaubar sind, dass wir niemanden irgendwie hier so bitte gib und die Hand aufhalten. Sowas nervt mich immer im Podcast. Ich finde es auch nervig, wenn, wenn Leute Werbung für Squarespace oder Rasierklingen oder Online-Poker machen. Ich würde das gerne nicht machen und ich finde es auch gut, das nicht machen zu müssen. Und deswegen werden wir das jetzt auch, wie gesagt, solange es geht, nicht machen und uns damit auch erstmal nicht beschäftigen. Wir machen das tatsächlich, weil es uns Spaß macht und wir hoffen, dass es anderen Leuten Spaß macht und ähm, wenn es wirklich vielen erwarten, vielen Leuten Spaß machen sollte, dann können wir da nochmal drüber reden. Aber jetzt äh, lass uns das erstmal so weitermachen. Und in dem Sinne möchte ich als Felix Deutschland f-deutschland auf Twitter ähm, für diesen Premieren-Podcast verbleiben.
0: Uh, okay. Ja, ich verbleibe Alexandra Schulz. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Was gut, tschüss.
0: An overcrowded nation leads to sex frustration. All your legislation can't stop teams masturbation. Miss
1: Kristen now here to show you how the Midwest kid with the twisted sound, Miss Kristen now.